0: Lass uns mal anfangen, bevor das Kind wach wird.
1: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit und Machtpolitik mit der Aufnahme am 3. Dezember 2019 und damit am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung. In unsere Episodenzeit fällt dann aber auch noch der 10. Dezember mit dem Tag der Menschenrechte. Die, Endlich mal ein Tag, den ich kenne
0: von denen, die du hier immer aufführst.
1: Den 10. nehme ich mal an. Ja, ja, genau. genau. <lacht> die, der
0: dritte war mir jetzt nicht bewusst, dass der heute ist. Aber der zehnte, den äh, hat man schon mal gehört. Ja.
1: Dieses Mal nur zwei, ne? Also die kann man Ach, das schon mal ja. so erwähnen. Die Episode wird euch natürlich wieder kredenzt vom Podcast-Arzt in Papazeit und gerade mit schlafendem Kind Pascal Nolderik. Moin Psst, Pascal. Hallo. Psst, ganz leise müssen wir sein. Und euer Podcast-Pfleger Philipp Schunke, Salut allerseits. Pascal, was dürfen denn unsere Hörerinnen heute erwarten?
0: Also wir fangen natürlich an, einmal tatsächlich mit zwei Kommentaren, wir haben Kommentare gekriegt, Dann gibt es News einmal zum Bundesrat, der getagt hat und der sich zur Krankenkassenreform geäußert hat und alle möglichen Ansätze beschlossen hat. Dann zur Studie von OECD und EU-Kommission zu diversen, nein, zu einem Datenleck in einer Arztpraxis, das ein besonderer Erwähnung wert ist und noch weitere News, dann gibt es ein Gespräch mit Paula Pichotta über die... Äh, wir Komm, wir gehen da gleich nochmal drauf ein, über die Homopathie-Debatte bei den Grünen, Warum es jetzt schon wieder die Grünen sind, erkläre ich gleich. Dann gibt es einen Helden der Gesundheit, diverse Termine, diesmal keine Kontaktanzeige, aber ein Medizinbox. Wunderbar.
1: Dann starten wir nochmal gleich, aber erstmal ein kurzes Update zu dir. Was gibt's denn Neues?
0: Ja. Ich, Im Grunde kann ich jetzt ja nur aus der Elternzeit berichten. Das ne? Ist <lacht> ich auch ganz witzig. Und zwar, wir sind, sind gerade quasi dabei abzustellen. Also, ich ja logisch aus nicht. Aber meine, ja, du hast Konsequenzen aber das heißt ja, davon zu tragen, ja, ja. habe Genau, ich habe die Konsequenzen davon zu tragen. Naja, Konsequenzen klingt jetzt auch so ja. hart, ne? Aber ich, ich, ich führte sie dann halt mit der Flasche in Nacht. Ähm, und wir sind jetzt gerade dabei, das umzustellen. Das gestaltet sich tatsächlich einfacher, als wir uns das erdacht hatten, nachdem sie in der ersten Nacht schreiend gegen diese Flasche protestiert hat. Weil sie ja nur mal Brust erwartet hat, aber nicht kriegte. Äh, ging, das, ging das jetzt eigentlich ganz gut und wir hoffen, dass sich das jetzt hier so langsam einpendelt und dann
1: ordentlich Zucker rein und das in die Milch dann man <lacht> schon genau. ein
0: bisschen Finestiltropfen, <lacht> damit das Kind dann abschleppt. <lacht> genau. ja und dann hoffen wir, dass meine Frau da auch ein bisschen mehr Schlaf kriegt. Äh, ansonsten entdeckt das Kind gerade die Welt und krabbelt jetzt hier rum und äh, auch selbstständig äh, öffnet es sich die Tür, wenn sie nur angelehnt ist und krabbelt in den Flur. Also man hat da...
1: Oh, und damit äh, Spaß. Ja, und jetzt damit beginnen die Sicherheitsmaßnahmen, die man in der Wohnung vornehmen muss. Ne? Ja, der Witz
0: ist ja, ich hatte ja quasi schon alles gesichert, aber was hat das Kind entdeckt? Die einzige ungesicherte Steckdose im Flur natürlich. <lacht>
1: <lacht> oh, der Witz hat nicht so...
0: Oh. <lacht> natürlich erstmal noch, direkt noch nachgezogen, aber ich dachte so, ja, ja bis sie da hinkommt, dauert ne, ja, so ja, 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 ja. <lacht> genau, ansonsten habe ich tatsächlich auch noch ein bisschen Arbeit gehabt in der Elternzeit hatte so eine Deadline für ein Paper, das mein Chef mich gebeten hat, zu schreiben. Dazu vielleicht mal irgendwann was, wenn das äh, akzeptiert sein sollte. Okay,
1: sind gespannt. Und bei dir so? bin froh, dass der November vorbei ist. Der war irgendwie wirklich nur mit Terminen voll und dazwischen drin irgendwas Sinnvolles dann noch vorzubereiten oder längerfristig zu planen, war dann echt schwer. Der na, Zumindest die erste Dezemberwoche gestaltet sich nicht viel anders, aber die wird natürlich, also sowohl natürlich am Freitag von dem wunderbaren Edzard Ernst Veranstaltung, auf die ich nochmal gerne hinweisen möchte, getoppt, aber äh, sie endet natürlich auch mit dem kommenden Parteitag der SPD an diesem Wochenende. Dazu sage ich mal nichts. Ich sage mal so, es bleibt glaube ich für uns alle spannend und das haben wir wahrscheinlich auch in der allgemeinen Berichterstattung auch alle verfolgt. Eine schöne Sache gibt es. Jetzt ist es ja Ich wollte es extra weiterreden, damit du mich äh, nicht <lacht>
0: Jetzt ist es ja doch das Duo geworden, was der Übergabe Podcast als disqualifiziert
1: bezeichnet, ich, hat, ich hat, auch ne? als solches dann mit vertwittert habe. Ja, ausgerechnet ich freue mich auf die, die
0: nächste Episode. Und wenn Christian das nicht kommentiert, dann... <lacht>
1: Ja, die Sache ist ja auch, ich meine, von den ganzen Teams gab es nur ein einziges Team, was ich gesagt habe, schwer zu wählen wegen der Einstellung zur Pflegekammer. Und ausgerechnet dieses ich Team ist es dann auch geworden. <lacht> ja. also man, 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 Na gut, also genau, wir überlassen einfach die Kommentierung dieser, dieser Wahl dem Übergabe-Podcast. Mal sehen. Genau, aber eine nette Sache möchte ich dann doch noch zum Abschluss erwähnen und zwar darf ich an, einer, an einem neuen Podcast-Projekt mitwirken und zwar dem, einem Public-Health-Podcast Armut und Gesundheit, der Public-Health-Podcast. Und wie ich da rein Gekommen bin und warum und was wir da machen, kann man alles da direkt nachhören. Es gibt noch keinen iTunes-Link, weil iTunes gerade etwas länger braucht, um die in die Liste reinzumachen. Aber ich habe mal den Link in die Shownotes gepackt, wo man den dann trotzdem abonnieren kann. So, jetzt bevor wir zu den News kommen, haben wir zwei Kommentare bekommen, die gehen genau. primär an dich. Genau, die. <lacht> Naja, gegen Schwanz und den... Du hast
0: die du hast mir zugeschoben, könnte man sagen. <lacht> genau, wir haben eine Nachricht die, oder einen Kommentar gekriegt von Niklas, äh, dass wir doch etwas äh, grünen Affin seien. Sozusagen, ja, das, äh, my bad, das ist so. <lacht> Nach dieser Folge wird es noch besser versprochen, weil diese Folge können wir jetzt schon mal nicht besser machen, weil wir das ganze Thema nochmal aufgreifen. Mhm. Wir äh, sind da natürlich sicherlich ein bisschen gebiased, bemühen uns aber schon um eine überparteiliche Haltung. Es gab speziell Kritik, aber zu einem, zu der, dass wir die Kritik, die am DVG entstand, von den Grünen aufgegriffen hätten. Ich möchte das so kommentieren, naja, unsere Kritik richtete sich ja nicht nur nach der Pseudonymisierung, die ja im Übrigen durch den Gesundheitsausschuss erst wieder im Gesetz aufgenommen wurde, und zwar gegen äh, den eigentlichen ursprünglichen Plan der Kommission. Also da gab es ja schon irgendwie einen entsprechenden Handlungsdruck. Ja, also das kann man ja auch äh, vermerken sondern zum Beispiel auch an den Kreis der Empfänger der Daten. Da sind wir ja nicht die Einzigen gewesen, die gesagt haben, naja, also dieser Punkt ist da vielleicht doch, also weiß nicht, ob man ob, äh, das so sinnvoll ist. Da gibt es ja auch durchaus andere, die das kritikwürdig erfanden, zum Beispiel im eHealth-Podcast wurde, Das wenn ich das recht erinnere, auch so entsprechend...
1: Die haben also, auch den Jörg ja, Sauskat als Experten reingeholt hatten. Also wir haben natürlich ein bisschen Bias, weil wir uns alle auf den gleichen Experten stützen. <lacht> aber da müssen wir halt durch.
0: Genau, also ich, ich wollte sagen, es gibt da durchaus gute Gründe, dem Gesetz zuzustimmen. Haben wir auch gesagt. Ne? Wir halten das ja auch richtig. Dieser Aufsatz hm. findet schon seit Jahren statt, ist alles richtig. Aber es gibt eben doch ein paar Änderungen daran, wo man fragen kann, ob das denn so gut ist, wie es ist. Der Christian hat uns noch geschrieben bezüglich dem Reihen- und Parallelanschluss in Praxen. Wir hatten da ja, es geht um die Thematikinfrastruktur, <lacht> bevor jetzt hier irgendjemand fragt, so was für ein Anschluss. Genau, da hatten wir im Podcast äh, zu berichtet und gesagt, sozusagen, was da die Sicherheitsmängel waren, die da breit diskutiert wurden, dass irgendwie 90 Prozent der Praxen unsicher seien. Und wir hatten ja schon probiert zu so erklären, dass der Parallelbetrieb, der nicht explizit empfohlen wird, aber eben möglich ist, für die meisten Praxen sinnvoll ist. Und wir haben da aber die Einschränkungen gemacht. Ich habe die Einschränkung gemacht. Korrekt, was Ich habe gesagt, dass sich das vor allem für größere Praxen sonst gar nicht lohnt, also nicht sinnvoll machbar ist. Und Christian hat uns darauf hingewiesen, aus seiner, aus seiner praktischen Erfahrung, ich würde das jetzt einfach mal übernehmen, weil ich glaube, dass das so stimmt, dass das auch für nahezu alle anderen Praxen gilt. Okay. Denn wenn man... Das ist ja der, der Sinn des Ganzen. Ich ähm, fasse nochmal ganz kurz zusammen. Man schließt sozusagen im Reihenbetrieb sein gesamtes Praxisnetz äh, zusammen, er hat dann den Konnektor, der sozusagen ähm, die, den Tunnel aufbaut zur Telematikinfrastruktur. infrastruktur und dann ist alles gut. Und ist dann auch sehr gut abgesichert. Oder man hat eben ähm, den Konnektor im Parallelbetrieb und daneben das Praxisnetz und hat eben den einen Zugang ähm, zur Thematikinfrastruktur, Hat aber auch die Möglichkeit, aufs Internet so zuzugreifen. Und das ist natürlich äh, zum einen, weil man natürlich vielleicht Internet in der Praxis haben will, sicherlich sehr praktisch. Zum anderen aber auch, weil man dann seine Rechner updaten kann. <lacht> ja, <auch> richtig, <lacht> der, äh, das ist ja schon ein ganz banales Problem. Ne? also jetzt Für E-Mails etc. findet man ja vielleicht noch eine andere Lösung. Aber wenn man äh, mal, ich sag mal, seine äh, ganz ganz banal, auf Windows 10 umstellen will. Ja.
1: Äh, dann oder neue an, äh, Mac OS. <lacht> Neues Wenn Mac OS, ja. Oder
0: Linux-System. Ja. Oder Linux-System, <lacht> genau. Ne? Ich hätte das jetzt nur genommen, weil ähm, Windows 10 kommt doch gerade, oder? Die Aktualisierungswelle. Ich habe keine Ahnung. Windows 10, Windows der Support lange? aufläuft. Ich glaube, für 7 läuft der Support das auf. Das schneide ich äh, aber raus, Das wird jetzt <lacht> Das heißt, ähm, allein Dafür braucht man ja entsprechenden Anschluss und für alles andere, also Abruf von Labordaten etc. etc., die aus ähm, woanders zur Verfügung gestellt werden, funktioniert nicht, wenn man es im seriellen Betrieb hat. Und damit ist natürlich eine modern laufende Praxis überhaupt nicht mehr zu führen, wenn man es nicht im parallelen Betrieb hat. Das ist der Grund, weswegen die allermeisten sich da wohl dann für einen parallelen Betrieb entscheiden. Ich
1: hoffe, der Connector ist nicht von der Telekom. Das ähm, ist es ein gibt Konnektoren auch von der Telekom. Äh, das ist ein kleiner Teaser für eine, eine news Ja, naja, also es, es gibt später. aber Konnektoren auch von <lacht> oh, um <lacht> Aber <Gottes Willen. lacht> Ich hoffe, der ist gepatcht worden. Na gut. Dankeschön. Damit sind wir ja, ich, Dann, dann, wir dann kommen wir ne? gleich mal zu den News. Jupp. Genau. Also der
0: Bundesrat hat ja getagt, das ist ja immer Anlass dafür, dass irgendwie 35.000 Gesetze äh, zugestimmt oder irgendwo hingeschoben werden. Und es gab viel Zustimmung durch den Bundesrat. Wir möchten auf das eingehen, was nicht so glatt durchging, nämlich die, ähm, das faire Kassenwahlgesetz oder wie es mittlerweile heißt, faire Kassenwettbewerbgesetz. Denn sogar den Namen musste Jens Spahn anpassen auf Druck der Bundesländer. Also das wird ordentlich auseinandergenommen. Und es gibt äh, oder es gab es gibt einen Widerstand der Bundesländer gegen die Zusammenarbeit zwischen BVA und Länderaufsichten. Ursprünglich war ja mal gewünscht, dass eigentlich alle Krankenkassen unter Aufsicht des BVA stehen, weil sich da alle Krankenkassen außer der Haukan der benachteiligt fühlen. Oder alle, Entschuldigung, muss man genau korrekter sagen, alle Krankenkassen außer den Ortsgebundenen. Weil es gibt ja auch andere Ortsgebundene. Und als nächstes muss man noch sagen, dass das, was die was ja auch für viel Kritik gesorgt hat, was ich in Spanien erinnern wollte, ist der die Koppelung von Vergütung und Diagnosen. Das ist ja der klassische Anreizmechanismus für die einen nennt Manipulationen. Mhm. Ja. Ähm, die anderen äh, nennt es eben äh, Versorgungsvertrag. Ja, also wo sozusagen gesagt wird, naja, wenn du so und so viele Patienten da und damit hast und entsprechende Maßnahmen durchführst, dann kriegst du extra Geld. Das kann man gut nutzen, um Versorgungsverträge zu gestalten. Das verstehe ich schon. Ne? Also aus dieser ähm, Haltung heraus, naja, wenn du in deiner Praxis zum Beispiel ähm, so und so viele Patienten mit jetzt sagen wir mal COPD hast und ähm, da regelmäßig das und das machst, damit die besser versorgt sind, also unsere Patienten, dann kriegst du dafür extra Geld. Ne? Das macht ja schon irgendwie mhm. Sinn und dafür müssen, muss natürlich der Krankenkasse klar sein, ob das denn COPD-Patienten sind oder ob der Arzt einfach nur sagt, so, jo, ich habe hier von meinen 1000 Patienten, habe ich 800 COPD-Patienten und <lacht> kassiere damit entsprechend ab. Ja. Dementsprechend ist dann natürlich die Diagnose äh, ganz relevant, sorgt aber natürlich auch dafür, dass möglicherweise bestimmte Diagnosen häufiger kodiert werden, was dann dazu führt, dass man mehr Geld aus dem OBISA kriegt und so weiter und so fort. Dagegen gibt es auch Widerstand, klar, auch getriggert von den, vermutlich getriggert von den AOK. Und das wird auch erst nochmal äh, wohl verhandelt werden müssen zwischen Bund und Ländern. Genau, und alles weitere, was beschlossen wurde, da packen wir euch einfach einen Link in die Shownotes, das wird sonst hier zu weit führen.
1: Wunderbar. Sorry, trinken wir noch schon Kaffee. Ich habe meine Nächste News mal. OECD und EU-Kommission finden das deutsche Gesundheitssystem nicht so dolle, betitelt. Und zwar geht es natürlich um den Bericht State of Health in the EU, der letzte Woche von der EU-Kommission in Zusammenarbeit nicht nur mit der OECD, sondern auch mit dem Europäischen Observatorium für Gesundheitssystem und Gesundheitspolitik in Brüssel vorgestellt wurde. Den vollständigen Bericht und auch da mit einer Leseempfehlung für jeden. A, weil er wirklich spannend ist und B, weil er auch, also zumindest der Teil, der jetzt nur Deutschland vorstellt, auch relativ cool kurz ist, ich glaube, frag mich zehn Seiten oder sowas. Mit vielen, vielen schönen Grafiken äh, haben wir natürlich in den Shownotes verlinkt. Nur in Kürze ist ähm, kein Land in der EU äh, gibt mehr Geld für Gesundheit aus äh, als Deutschland. Gleichzeitig schneiden wir dann doch... Ja, absolut oder auch relativ? Das Problem Weil absolut ist... absolut ist jetzt ja nicht so überraschend, ne? Ja, nee, nee, nee relativ, also pro Kopf. Und ich, wenn ich meine, ist Norwegen äh, drüber, aber deswegen EU und so. Ähm, wir schneiden aber in vielen Feldern deutlich unterdurchschnittlich ab. Und jetzt habe ich mal eine kleine Auswahl gemacht. Es kommen auch ein paar positive Bewertungen. Aber zum Beispiel die Lebenserwartung ist in Deutschland äh, nah am EU-Durchschnitt, was allerdings verdeckt, man kann sich das gerne mal angucken, dass eigentlich alle äh, westlichen Länder... Äh, besser als Deutschland abschneiden. Wir liegen nämlich nur und das äh, erklärt das so ein bisschen. Die ziehen nämlich, also vor allem die Letztplatzierten ziehen nämlich den Durchschnitt dann deutlich runter. Wir liegen gerade mal vor Tschechien, Estland, Kroatien, Polen, Slowakei, Ungarn, Litauen, Rumänien, Lettland und Bulgarien. Alle anderen schneiden deutlich besser ab oder sagen wir so, schneiden besser ab und teilweise deutlich besser ab. So, mm, und das, nein, dann,
0: Dänemark liegt auch noch hinter uns.
1: Äh, Dänemark liegt gleich, oh, gleich auf. Gleich auf, gleich genau. auf. Ja, ich habe das schon korrekt formuliert, ja. Was ich auch ganz spannend fand, ähm, es gibt so eine schöne so ein, schön, ja, so ein Feldmatrix, ja, sowohl ähm, bei der stationären wie aber auch bei der ambulanten Versorgung. Die wird in Deutschland deutlich überdurchschnittlich in Anspruch genommen. Also alle anderen oder die meisten anderen organisieren sich quasi so meistens in diesen Bereichen stationär viel, ambulant wenig oder halt eben andersrum. Deutschland schafft es doch in beiden Sektoren deutlich mehr Versorgung in Anspruch zu nehmen. Die Anzahl der vermeidbaren Todesfälle liegt auch dicht am EU-Durchschnitt, ist aber höher als in den meisten westeuropäischen Ländern und zwar bei den, sowohl bei den durch Prävention vermeidbaren Todesfällen als aber auch bei den behandelbaren Todesursachen. Was genau darunter sich verbirgt, kann man gerne nachlesen. Und nur ein letztes Beispiel, die Sterblichkeit in Krankenhäusern zum Beispiel beim akuten Myokardinfarkt, ist vergleichsweise hoch. Ich glaube das vierthöchste, dritthöchste. Also ich glaube Lettland, mhm. Estland sind auf jeden Fall vor uns. Ich habe es jetzt leider nicht vor uns. Ich glaube Litauen auch, also vor uns, ne? also schneiden schlecht ab. Es gibt aber auch ein paar positive Nachrichten, die natürlich auch noch erwähnt werden sollten. So ist der von Befragten selbst angegebene ungedeckte Behandlungsbedarf fast gleich null und es gibt mhm. auch ein geringes Niveau an Selbstzahlung und jetzt fand ich das ganz spannend. Es gibt wenig private Haus, Haushalte mit katastrophalen Ausgaben. Da müsste ich auch mal recherchieren, wo in unserem Gesundheitssystem tatsächlich für Privathaushalte katastrophale Ausgaben aufkommen könnten. Aber schaue ich mal rein.
0: Naja, wenn Pflegebedürftigkeit entsteht. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ob Pflegebedürftigkeit da überhaupt drin ist. Da müsste ich mal nachgucken. Interessanterweise auch, um jetzt mal so ein bisschen wieder die Impfpflichtdebatte aufzugreifen. Die Durchimpfungsrate bei Masern ist zum Beispiel höher als der europäische Durchschnitt. Trotz alledem entscheiden wir uns ja, da noch ein bisschen intensiver ranzugehen. Dann zitiere ich jetzt einfach mal so zum Abschluss dieser News nochmal den letzten Bulletpoint des Berichts für Deutschland. Es gibt keine systematische und integrierte Bewertung in den verschiedenen Sektoren des Gesundheitswesens, beziehungsweise keine regelmäßige Leistungsbewertung, um Prozesse und Ergebnisse besser zu verstehen. Bei einer Überwindung dieses Hindernisses würde sich der Spielraum für Verbesserungen im Gesundheitssystem erhöhen und ließen sich möglicherweise die Ausgaben senken. Rahmen, sage ich da nur. Genau.
0: Ja, ist ja mal ganz kurz noch, ja. Äh, ist ja immer so ganz klassisch das, was viele Leute preisen, ne, dass man so ein tolles Gesundheitssystem in Deutschland hat und dann, naja, wenn man,
1: wenn man da tatsächlich die mal Zahlen anguckt, anguckt ja. ist es ist es, äh, ist es gut, aber halt okay. Ja, genau. Und aber im Vergleich zu den Ausgaben, die wir machen, dann deutlich könnte man eigentlich mehr erwarten. Könnte man mehr erwarten, genau. genau. So. So, dann ganz kurz der Bundesverband
0: der Pharmazeuchsstudierenden, der BPHD. Ich glaube, mit dem einen der Vertreter hatten wir zweite Episode oder dritte Episode. Ne? mit dem Ja, ja, ganz Max am Anfang. Damals, ja, ja. Ganz Richtig, am Anfang, genau. Ähm, da haben wir uns auch schon über äh, quasi Rx-Versandverbot auch unterhalten, glaube ich. Ähm, das war zumindest auch Teil des, des mhm. Themas. Und die haben jetzt getagt, also der BPHD. Und die haben gesagt, äh, das Rx-Versandverbot unterstützen sie nicht. Und die haben eigentlich ein paar ganz gute Statements dazu. Ich zitiere mal ganz kurz daraus. Ein Versandverbot für Verschreibungspflichtig, verschreibungspflichtige Arzneimittel ist in unseren Augen keine zukunftsträchtige Maßnahme. Ne? Also, dass das zwar irgendwie sicherlich eine einfache, schnelle Lösung ist, aber sozusagen der Versand dann schon lange besteht, das Gesundheitssystem faktisch nicht bedroht, dass die Apotheker trotzdem immer noch benötigt werden, weil viele Leute eben eine Beratung wünschen, was ich jetzt, glaube ich, auch so sehen würde, mhm. ne? Dass es in der zunehmend globalisierten Welt auch irgendwie witzlos ist, wenn man die nicht online bestellen kann, zumindest ein Teil der Arzneimittel, klar, es gibt ein Teil, die müssen irgendwie speziell angefertigt werden, vielleicht auch vor Ort. Das viel größere Problem, was sie sagen sozusagen, des Apothekensterbens ist nicht im Versandeln, sondern daran, dass es keinen Nachwuchs gibt. Hm und das ist ein äh, finde ich sehr
1: lesenswertes Paper, wir verlinken da einen Artikel von der Deutschen Apothekerzeitung. Wunderbar. Ich habe jetzt noch einen und zwar da werde ich nur wenig selbst erzählen und zwar ähm, Thema Datenleck in einer Arztpraxis. Ähm, Heise berichtete nämlich am 22.11. von einem, äh, wie sie schreiben, verheerenden Datenleck in einer äh, Arztpraxis in Celle, äh, bei der, ich äh, glaube 30.000 war es dann irgendwie oder hm. um die 30.000 ja, 30 Patientendaten 000. dann äh, offen im Netz abrufbar waren. Interessanterweise dazu neben den Patientendaten aber auch private Daten wie äh, Arbeitsverträge, Kündigungen, Spenden, Schuldnerlisten über den Inhaber der Praxis selber. Äh, hingewiesen wurde die Praxis dann von einem IT-Experten, ich glaube Cedric Fischer. Und also sagen wir so, sie versuchten das zu schützen und also sozusagen auch auf diese Kritik zu reagieren, aber irgendwie funktionierte das dann auch nicht und was das alles mit zum Beispiel dem einem Telekom-Router zu tun hat und wer denn schlussendlich für diesen Datenleck dann Verantwortung übernehmen müsste, zeigen wir euch oder erklären wir euch nicht selber, sondern wir haben eine freundliche Genehmigung von Tim Pritloff, der macht ja unter vielen anderen Podcasts auch das Logbuch Netzpolitik. Und er hat uns erlaubt, einfach diese äh, Sektion oder Ausschnitte aus, aus dieser Sektion in der letzten Episode dann einfach hier einzuspielen. Und ich finde das, glaube ich, spannender, wenn das Profis-Profis äh, äh, -Profis erzählen, als dass wenn wir uns wieder in irgendwelche äh, das irgendwie nur halb äh, richtig äh, vorstellen. Genau, insofern jetzt der Einspieler.
2: Wir haben ja gesagt, hacken ist nicht schwer. <lacht> vor, allem, man. vor allem, wenn es einem die Telekom so einfach macht. Ein krasser Fall, über den Heise berichtet. Und zwar ist jemand bei den allgemeinen Durchsuchungen des Internets auf eine IP-Adresse gestoßen, unter der es eine Dateifreigabe gab. Und auf dieser Dateifreigabe lagen um die 30.000 Patientendatensätze, also 30.000 Patientinnen mit Befunden, Gesprächsnotizen, Arztbriefen und vielem mehr. Auf einer großen Fileshare-Datenbank. Und zwar ein smb -File share Und stellt sich raus, das war eine Gemeinschaftspraxis in Zelle, orthopädische Gemeinschaftspraxis, die da eben Daten von mehreren Jahren hatte. Und da kommen dann eben mal so viele Daten zusammen. Jetzt hat derjenige, der das gefunden hat, die Arztpraxis irgendwie darüber in Kenntnis gesetzt. Und Heise online aber auch. Und die waren jetzt so ein bisschen am Rätseln. Ne, wie kann das dann? Wie kann das sein? Weil die Arztpraxis sagte, ja, ja, nee, haben wir zugemacht. Aber die Dateifreigabe gab es weiterhin. Und jetzt haben sie das, hat Heise quasi zeitgleich herausgefunden, dass es einen Bug gab bei den Telekom-Routern mit dem traditionsreichen und wohlklingenden Namen Digitalisierungsbox Premium.
3: Super. Wer denkt sich so ein Scheiß eigentlich aus? <lacht> <lacht> Wer denkt sich sowas das aus? Das ist eigentlich auch ein schöner Sendungstil, ne? Absolut. <lacht> so, ähm, hm.
2: genau. Und diese Digitalisierungsbox Premium, die hatte halt ein Premium-Feature. Wenn du sagst, du machst eine Portfreigabe, dann hat er gesagt, warum eigentlich nur einen? <lacht> so. Wir sind da hier im Geschäftskundenbereich, ne? Warum sollen wir nicht zeigen, wenn es einem gut geht? So, und dann haben sie gesagt, hier, wenn du mich da eingestellt hast und sagst, okay, ich möchte den Port 443 freigeben, was der Port ist für, also HTTPS-Verbindung, SSL über, äh, äh, HTTP über SSL, also das, was üblicherweise freige, der Port, auf dem ihr sprecht, wenn ihr eine Webseite über HTTPS aufruft man muss sich das so vorstellen, eine IP-Adresse, die irgendwie da draußen im Internet lauert, kann und unter verschiedenen Ports einen Dienst anbieten und dadurch wird im Prinzip unterschieden, wohin jetzt die Anfrage geht. Ja, wenn ihr jetzt an, auf einem Server ein, auf einer IP-Adresse ein Mail-Server, ein Web-Server und ein HTTPS-Server ist und ein SSH-Server, dann lauschen die auf unterschiedlichen Ports auf Verbindungen. Ja? Und anhand dieses Ports sagt das Betriebssystem dann, ah ja, hier, du kommst an Port 25 an, den hat hier der E-Mail-Server auf, dann gebe ich die Nachricht an den E-Mail-Server und wenn du über 443 ankommst, dann macht er halt einen tls handshake und gibt es an den, den Web-Server weiter. So, und wenn ich jetzt üblicherweise bei euch zu Hause steht diese die Digitalisierungsbox Premium, ja, <lacht> <lacht> Premium. Es gibt auch Standard und Smart. Ah, gibt es auch ja. Deluxe? Nee, es gibt nur Standard, Smart und Premium. Die sind aber, die sind aber alle äh, Premium. Ja? Die haben alle diese... So. Wenn du jetzt sagst, die Digitalisierungsbox Premium, steht ja, die hat erstmal gar keinen Port auf. Will man meinen. Wahrscheinlich hat sie fünf Ports auf, von denen ihr nicht wisst. Aber so im Normalzustand würde sie jetzt wahrscheinlich nicht ganz so viele Ports aufhaben. Wenn ihr nun hinter dieser Digitalisierungsbox Premium einen Server stehen hättet, sagen wir einen Magenta-Server oder so, ja, und möchtet, dass der über das Internet erreichbar ist, dann würde der Digitalisierungsbox Premium eine Portfreigabe einrichten. Und würde zum Beispiel sagen, pass auf, mach doch mal bitte den Port 443 auf, ja, und wenn du da eine Verbindung hast, dann leite das weiter an diesen Server hier, der hinter dieser Digitalisierungsbox Premium steht. Und in üblicher Weise würde man sagen, wenn du da einen Port angibst, dann gilt diese Freigabe für diesen einen Port. Die Digitalisierungsbox Premium legt aber eine Schippe drauf und wenn du halt den Port 80 freigibst, dann gibt sie frei 80 bis 89 und wenn du den Port 443 freigibst, dann gibt sie frei den Port 4, 440 bis 449. Ja, Also immer den kompletten 10er-Block. Ja? Und SMB-Dateifreigaben sind auf Port 445. Das heißt, wenn du da irgendwie deinen Server hast... Das ist echt unfassbar. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das heißt, die haben die Arztpraxis hat alles richtig gemacht, ja, der, der Dienstleister der Arztpraxis, der hat eine Portfreigabe für 443, weil die aus irgendwelchen Gründen aus der Ferne auf diesen 443 zugreifen wollten, ja, und die, die Digitalisierungs- und eine 445 für, den, für das interne Praxisnetz und die Digitalisierungsbox Premium hat gesagt, was soll's, machen wir, ja, und jetzt hat die, äh, hat Heise das halt irgendwie der Deutsche Telekom gemeldet und pipapo. Das ist eine, also das ist wirklich schwerwiegend. Das ist eine schwerwiegende, ein schwerwiegender Bug. Ja, wenn du irgendwie eine Portfreigabe auf einmal für Ports hast, die du nicht eingerichtet hast, dann wunderst du dich irgendwann, spätestens wenn 30.000 Patientendaten von irgendjemandem äh, mitgenommen werden.
3: Vor allem das ist... Und jetzt
2: kommt der ja. Knüller. Die Telekom wurde gefragt, ja, jetzt, also Heise ist mit der Story irgendwie online gegangen im November, glaube ich. Der Sprecher der Deutsche Telekom hat dann wörtlich gesagt, ja, wenn Sie mich fragen, warum es von Mai bis heute gedauert hat, einen solchen Patch anzubieten, da kann ich Ihnen darauf keine Antwort geben. Das ist eindeutig ein Fehler von uns. Hier hätten wir schneller gemeinsam mit dem Hersteller Bintec Elmec agieren müssen. So, seit Mai wusste die Deutsche Telekom davon. Der Patch ist jetzt äh, bereitgestellt worden. Ja, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, halbes
1: Jahr. Äonen. Ja, Ewigkeiten. So, jetzt gehe ich mal kurz aus dem Mitschnitt raus und zwar überspringe ich eine ganze längere Debatte über, wie das programmierungstechnisch und welcher Programmierer auf TV gekommen ist, irgendwelche Portfreigaben in dieser Form einzurichten und steige stattdessen in den letzten Bereich bzw. eine Abschlussbewertung dann ein.
3: Diese Praxis. Ja. Die, ey, die, die hat haben alles richtig gemacht. Nee, nee, nee. Die hat keinen Webserver da hinten irgendwo in ihrem Netz zu betreiben. Und die hat auch ihre komischen port auch innerhalb ihrer Praxis nicht so auf diese Art und Weise freizugeben. Ja, weil das war ja dann auch alles komplett ohne Zugangs, kein Passwort und so weiter, alles offen. Das ist auch schon ein großer Fehler. Ja, das ist richtig. So, da kommt also das eine und das andere dazu. Und dann sieht man mal eben, wie sie aus einer kleinen Nachlässigkeit immer in dieser Annahme, naja, wir sind ja hinter der Firewall, da kann ja nichts passieren, ja, von wegen. Wenn du dann eins und eins zusammen addierst, dann bist du halt schnell bei 100 und dann, naja, dann, dann geht's ab. Man kann froh sein, dass hier die Leute, die es gefunden haben, es nicht gleich ausgenutzt haben. Da hätte man ganz was anderes machen können. Also es ist ein wichtiger Punkt. Man
2: hat keine Dateifreigaben irgendwo rumzuballern und man hat in der Arztpraxis mit einer ordentlichen Firewall zu arbeiten, die nach Whitelisting funktioniert und prinzipiell schon mal die Verbindungen so oder so nicht durchgelassen hatte. Ja, und auch keine
3: Webserver darauf fahren. so Also das ist ja offensichtlich ja. Ja auch passiert. Immerhin mit HTTPS.
2: Das war wahrscheinlich, weil der Dienstleister gesagt hat, hör mal, wenn ich hier, <lacht> wenn ich das machen kann, dann äh, brauche ich euch nicht mehr, die An Anfahrt zu berechnen. Kann ich ja, also die, die Schuld
3: trifft nicht die Arztpraxis, weil die ganz sicher mit dieser konkreten Installation so kaum was zu tun gehabt hat. Genau. Ähm, aber entweder ist man da falsch beraten oder falsch äh, ja, geserviced worden.
0: Ist ja ist ja wieder super interessant. ne? Also Ich, ich habe es gestern erst gehört, fand es super witzig und ähm, mir das anzuhören, wo ich so dachte, naja, also Daten... Sicherheit in der Praxis hat halt super viele Komponenten. Ne? Selbst also hier in dem Fall können man jetzt auch wieder sagen, ja, ja, die bösen Arztpraxen, aber in dem Fall waren sie ja nicht mal schuld. Ne? Sie haben ja alles richtig gemacht, haben einen it beauftragt, der das professionell macht. Und selbst der hat das äh, nicht entdeckt, dass es da entsprechend dieses Problem gibt. Sondern, und selbst nach dem ersten Fix war es ja, ja, ja. auch wieder defekt. Ne? Also da sieht man, in dem Fall ist ja sozusagen selbst ist ja der Anbieter des, äh, der Hardware und der Software nach Schuld. Also man sieht Datensicherheit ist nicht so einfach, da müssen viele Komponenten zusammenkommen, damit das auch sicher klappt.
1: Genau. Wunderbar dann, ach ich sehe schon, die nächste News ist ja auch bei mir, ach die Dauerbauerstelle ja ich, ähm, jedes Mal wenn wir das ansprechen und ich habe geguckt, wir haben das schon häufiger gemacht, weiß ich nie wie weit man da einführen muss, ich habe das beim letzten Mal gemacht, als äh, ich, dass ich das mit Sterbehilfe und unserem ökologischen Desaster zu den Altlasten meiner, auch meiner Generation betrachte es geht natürlich um die unendliche Saga rund um 2, Paragraph 2, 219 a vielleicht erinnert ihr euch, es gab ja auch eine eigentlich eine breite Vereinbarung zwischen Grünen, SPD, FDP und Linken und zwar vor Eintritt in, der Gro in die Große Koalition, die das hätte erledigen können, aber statt den Paragrafen einfach abzuschaffen, hat sich dann die Große Koalition dazu entschieden, eine glaube ich, ergänzende Regelung beim Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche einzuführen und zwar mit dem Gesetz zur Verbesserung der Informationen über den Schwangerschaftsabbruch. Das Werbeverbot selber bleibt, äh, blieb, also, äh, achso, im März ist es in Kraft getreten. Äh, das Werbeverbot ist damit selbst äh, bestehen geblieben, wurde aber aus, mit Ausnahmeregelungen ein bisschen ergänzt. Danach dürfen jetzt Ärzte und äh, Krankenhäuser öffentlich zwar darauf hinweisen und dann aber weiterführende Informationen nur äh, mit Links auf neutrale Stellen einfügen. Es äh, verwundert wahrscheinlich keinen, dass ich auch hier meinen eigenen Senf dazu einbringe, dass das alles andere als eine gute Lösung war. Ich finde ja nach wie vor, dass solche Sachen überhaupt im Strafgesetzbuch aufgenommen werden müssen, äh, schon den Skandal. und wenn du dich daran erinnerst, das habe ich auch völlig verdrängt. Ja, es gab ja auch noch dann das Geschenk an Spahn, auch noch Gelder für diese völlig überflüssige Studie zu den seelischen Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen aufzunehmen mit 1,25 Millionen Euro in den nächsten vier Jahren. Beziehungsweise, glaube ich, die erste Summe oder erste Tranche ist auch schon geflossen. Katastrophe. Wie auch immer, die News eigentlich. Es gibt ja dieses bekannteste Klageverfahren. Gegen die Christina Hänel. Ich glaube, die hatte ich auch mal zur Heldin der Gesundheit der Kur an irgendeiner Stelle. Da geht es quasi weiter am 12.12. .12. am Landgericht Gießen. Da ist nämlich die nächste äh, Gerichtsverhandlung, der nächste Gerichtstermin äh, für sie vorgesehen. Aber jetzt gab es im, warte mal kurz, letzte Woche war das oder vorletzte Woche? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, dass jetzt seit März gelten, 2019, dass es eben keine Verbesserung darstellt hat jetzt die Berliner Frauenärztin Bettina Graber mitbekommen, ein bereits, ich glaube im Juni war das, hat das Amtsgericht Berlin Tiergarten ein Urteil verhängt, das dann aber letzte Woche rechtskräftig geworden ist und damit dadurch, dass der Rechtsweg für sie jetzt da ausgeschöpft ist, erwägt sie auch wie Hänel auch eine Verfassungsbeschwerde. Das ganze diese ganze Tortur Hat ja auch Hannel irgendwie als reine Zeitverschwendung oder großen Zeitverlust irgendwie nur wahrgenommen, weil das Ziel sowieso ist, ins vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen und diese extra Schleife durch die Neuformulierung das quasi einfach nur verzögert hatte. Ich fand es ganz spannend, dass das Gericht die Unionsfraktion äh, in gewisser Weise dafür verantwortlich gemacht hat. Ich zitiere mal aus der Zeit. Die Unionsfraktion hat klargestellt, dass allein die Setzung eines Links auf die Seite der Bundesärztekammer oder das Kopieren der Informationen unter Angabe der Quelle straffrei bleiben sollte. Nicht erlaubt ist es Ärzten hingegen, sich diese Informationen auf der eigenen Homepage zu eigen zu machen. Ärztinnen und Ärzte dürfen auf ihrer Seite nur darauf hinweisen, dass sie Abbrüche vornehmen. Sie dürfen dort aber nicht über ihre Methoden aufklären, sondern müssen auf andere Seiten verweisen, zum Beispiel die von der Bundesärztekammer. So, damit aber Schluss mit meiner sicherlich auch hier sehr parteiischen Zusammenfassung und vielleicht nochmal, wie ich das immer bei diesem Thema mache, vom Mikrofon in Berlin aus, weiter in allen äh, Weg mit 219a-Aktivistinnen da draußen. Glück auf und viel Kraft. So, wollen wir weitermachen? Irgendwas mit Machen Krankenhäusern hast du? Machen wir irgendwas mit
0: Krankenhäusern. Ich habe das aktuelle Ärzteblatt. Äh, Nummer 47. Gibt es einen super interessanten Artikel, also aus meiner Sicht super interessant. Ähm, er heißt, die Leute hängen an ihrem Krankenhaus und ich empfehle den, ich glaube, aktuell ist der noch nicht online. Ich weiß gar nicht, ob der online kommt, aber sehr lesenswert. Da geht es um Rheinland-Pfalz, die Gemeinde Kirn. Wir haben ein defizitäres kleines Haus. Da haben sich alle Player quasi darauf geeinigt, das ähm, umzuwandeln in ein ambulantes Gesundheitszentrum und sind gescheitert am Protest der Bevölkerung. Und, ja, dann, super. und natürlich auch an der Politik. Also da sieht man mal, selbst wenn sich quasi die institutionellen Player eigentlich sind und sagen, hier, das macht keinen Sinn mehr, wir müssen da irgendwie eine andere gute Gesundheitslösung schaffen. das, Weil wir hatten das jetzt ja ein paar Mal, ne? Warum klappt das denn nicht in Deutschland?
1: Mm. Ja. Super. Jetzt sind die Leute. Freut man sich immer <lacht> über die Demokratie, ja. Die immer immer, immer. auf die kleinen Menschen. <lacht> Genau, ich habe auch nur einen ganz kleinen äh, mehr einen Teaser, und zwar es gibt eine aktuelle News zu äh, Antibiotikaresistenzen bzw. Antibiotikaforschung. Die Großkoalition will nämlich Anreize für die Pharmaindustrie setzen neue Reserveantibiotika zu entwickeln. Konkret liegt ein Änderungsantrag, und jetzt weiß ich gar nicht, wie der letzte Stand da ist, zum äh, faire Krankenkassen, pardon, Kassenwettbewerbgesetz, heißt es ja jetzt, vor, der vorsieht, dass der Zusatznutzen von Reserveantibiotika künftig automatisch als belegt gelten soll. Also Pharmaunternehmen sollen demnach beim äh, GBA auf Antrag einen Sonderstatus erhalten können, wenn es sich tatsächlich auch um ein potenzielles Reserveantibiotikum handelt. Damit muss auch keine frühe Nutzenbewertung mehr erfolgen. Insofern ein Teaser, in, als wir in den nächsten Folgen die Frage aufgreifen, äh, ich habe es mal tituliert, Antibiotikaresistenzen, Hype oder zivilisatorische Herausforderung? ist vielleicht ein bisschen zu, <lacht> zu megamäßig aufgefahren, aber ist egal, so lasse ich es einfach mal hier stehen. Und zwar ein längeres Interview geführt und da gehen wir auch auf diese jüngste Strategie ein. Insofern als Teaser für die kommende Episode. So, Ich glaube, da sind wir durch mit den News. Ab zum Gespräch. Ein längeres Interview haben wir auch mit
0: Paula Pichotta geführt, das ist eine Ärztin.
1: Das Wir ist natürlich auch ein bisschen.
0: Das Wir ist nicht korrekt, weil Philipp hat das Interview <lacht> geführt. Sorry, sorry, sorry. Genau, aber ich dachte.
1: Ja, ja, wir machen das es Kollektiv. Gibt, es gibt ja so ein, ein Gedanken ich ja ich Wir, dabei. ein Wir und ein Wir, Wir. <lacht> so quasi, ne? Wir müssten mal. Ja, genau. <lacht>
0: Okay, Entschuldigung. Also, wir haben ein Interview mit Paula Piotta geführt. Das ist äh, eine Ärztin, die arbeitet in Leipzig in der Radiologie und die ist schon lange in der grünen Jugend dann auch bei den Grünen aktiv gewesen. Ähm, Erst in Jena, dann Berlin in Heidelberg und jetzt auch in Leipzig. Ist immer super engagiert im Wahlkampf, sehr meinungsstark, hat schon lange an der, ähm, ist schon lange an der Gesundheitspolitik da auch bei den Grünen aktiv und hat sich früher von ihren Themen da nicht beirren lassen von anderslautenden Meinungen. Und äh, ich glaube, sie erzählt selbst einmal was von der Homöomate, die irgendwie eine ganz witzige Aktion auf dem Grünen Bundeskongress war. Und ich erinnere mich an das ein oder andere Mal, wo wir da, wo wir mal zusammen auf den Kongressen von der Grünen Jugend waren. Sie hat ähm, diese gesamte Debatte bei den Grünen ähm, jetzt ja schon länger verfolgt, einmal über sich und dann aber natürlich auch jetzt war sie super engagiert in der aktuellen Diskussion um die BDK, wo wir hier mehrfach in Updates geliefert haben und wir dachten, das ist jetzt hier vielleicht zum Abschluss ganz gut, dass sich da einmal nochmal professionell zusammenfassen zu lassen, um dann ein Update zu kriegen, wie es denn damit weitergeht, damit wir in jede Episode ein kleines Stückchen
1: hm. machen. Gut, ab zum Gespräch. den Beginn der Jüngsten, das hat ja auch durchaus medial viel Aufmerksamkeit erregt, die Homöopathie-Debatte bei euch Grünen. Da hatten wir ja schon mit dem Tim Demisch drüber diskutiert. Heute wollen wir diese Debatte ja zum einen kurz ein bisschen einordnen, aber auch zum anderen den aktuellen Stand ein bisschen reflektieren und wenn es klappt sogar auch noch einen kleinen Ausblick versuchen. Hierfür haben wir, wie ich finde eigentlich niemand Besseren finden können als unseren heutigen Gesprächsgast, die Paula Pichotta. Moin, Paula. Guten Morgen. Du bist ja nicht nur eine der Antragstellerinnen dieses Antrags, der äh, zu der jüngsten Debatte bei den Grünen geführt hat, sondern ja eigentlich schon seit Ewigkeiten eine der, der ich als Nicht-Grüner zumindest einer der engagiertesten Stimmen für mehr Evidenz in der Gesundheitsversorgung bei den Grünen. Ich versuche mal den Stand ein bisschen in meinen eigenen Worten zusammenzufassen, vielleicht auch das weitere Prozedere bei euch. Um es vorsichtig zu formulieren, also dem Bundesvorstand war, also eurem Bundesvorstand schien ja die ganze Diskussion zumindest mal zeitlich, ich würde fast sagen tendenziell ja auch inhaltlich unpassend zu sein, und zunächst hat er ja probiert, den, diese ganze Debatte weg vom Parteitag hin zu einer Arbeitsgruppe zu verlagern. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, habt ihr das als Antragstellerin dann abgelehnt und ja, selbst auch einen gleichen Kompromissvorschlag vorgelegt. Auch da kommt ein Link rein, Leseempfehlung immer wieder für alle, die sich da im Bereich engagieren. Aber am Ende rausgekommen ist ja diese Kommission, die, ich glaube, Ziel ist so eine gemeinsame Linie für die Partei zu formulieren, wo auch alle äh, Fraktionen mit äh, beteiligt sind. Äh, da sind auch so schöne Fragen drin, wie eine gemeinsame Diskussion, was ihr Grünen denn unter Evidenz verstehen wollen, werdet. Ich wünsche jetzt schon mal viel Spaß für die, äh, für die Debatte. Aber jetzt äh, versuchen wir mal den kleinen... Äh, zumindest ganz kurz so was wie einen historischen Kontext zu geben. Du durftest, oder vielleicht besser, du hast die Debatte ja nicht nur zur Homöopathie, sondern insgesamt zur evidenzbasierten Medizin ja schon länger verfolgt und mitbestimmt bei den Grünen. Hast du Lust, da kurz einen, einen mini historischen Überblick zu geben?
4: Ja, also Gesundheitspolitik bei den Grünen war jetzt ähm, ganz lange ein wirklich kleines Thema. Also da habe ich ja vor knapp zehn Jahren, glaube ich, auch mal mit, Pascal sogar zusammen was geschrieben, du warst, wenn du als Grüne mitregiert hast, oft der kleine Koalitionspartner. Das war auch in der Zeit dann oft noch mit der SPD, die gesundheitspolitisch ja sehr stark war. Und du hast nicht den Druck gehabt, besonders detaillierte und, und, und auch wirklich hm. nachhaltige gesundheitspolitische Positionen zu entwickeln. Und deswegen war Gesundheitspolitik immer so eine Nische bei den Grünen und auch eine Nische, in der dann teilweise auch Positionen durchgehalten haben, die man vielleicht, wenn das Thema wichtiger gewesen wäre, schon eher in der Partei diskursiv angegangen wäre. Mhm. Und ähm, damals war es, zum, also 2009 war es zum Beispiel noch so, dass es in der Diskussion ums grüne Bundestagswahlprogramm auch einen Änderungsantrag gab, dass der flächendeckende Zugang zu Alternativmedizinerinnen zu gewährleisten ist und solche Sachen. Mhm. Also da war man damals noch deutlich tiefer drin in diesen sehr alternativmedizinischen Fokus äh, bei den Grünen, den wir ja jetzt ganz offen auf dem Tisch haben. Und ähm, mhm. Aber schon über die letzten zehn Jahre, muss man sagen, ist das peu à peu immer weniger geworden. Und das waren aber... So kleine Bewegung, quasi der Kompromiss, den man quasi fand zwischen eher alternativmedizinisch orientierten, gesundheitspolitisch aktiven bei den Grünen und eher rationalen, wenn ich das jetzt mal so aufmachen darf als, als Gegensatz. Das waren, das waren sehr kleine Trippelschritte immerhin zum Rationaleren. Also irgendwann hat man dann. Zum Beispiel nicht mehr geschrieben, dass man Alternativmedizin explizit per se in der Versorgung stärker fördern will, sondern man hat zum Beispiel geschrieben, man möchte die Forschung dafür stärken. Das war dann so die letzten fünf Jahre oft eine Kompromisslinie, auch in vielen Landtagswahlprogrammen, was halt deswegen auch aus rationaler Sicht problematisch ist, weil... Gerade im Fall Homöopathie ist ja eigentlich aus unserer Sicht jede weitere Studie auch herausgeworfenes Geld.
1: Mhm. Und das
4: war aber dann, also zum Beispiel im Wahlprogramm Baden-Württemberg, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, im Vorletzten schon, das waren immer so diese Kompromisslinien. Und ähm, viele von uns in der Partei wussten, so richtig grundlegend wird es ausdiskutiert werden mit dem neuen Grundsatzprogramm. Und das soll ja eigentlich nächstes Jahr beschlossen werden. Und dieser Prozess, lief jetzt auch die ganze Zeit. Parallel gibt es ja, bei den Grünen gab es diese Hebammendebatten. Da ist das schon mal, ich glaube, 2015 kurz gecrashed, als auf dem Bundesparteitag die Haftpflicht für Hebammen komplett abgeschafft werden sollte, damit die Haftpflichtprämien halt kein Problem mehr sind. Da habe ich damals auch dagegen geredet. Da gab es zum Beispiel den ersten Clash und dann aber den neuen Kompromiss. Dann gab es ja die große Impfdebatte, jetzt auch in der Bundestagsfraktion. Wo man sagen muss, vor vor sieben, sechs Jahren gab es noch eine gesundheitspolitische Bundestagsabgeordnete bei den grünen Biggie Bender, die vor den Langzeitfolgen von Impfen gewarnt hat. Mhm. Und jetzt haben wir dieses Jahr einen Beschluss gehabt, wo ja die Fraktion, und so wird das berichtet, auch gegen ihre eigenen gesundheitspolitischen Abgeordneten, quasi doch einen ähm, sehr auch nah an dem Vorschlag von spahn äh, verpflichtenden Wunsch nach Impfung, gerade für medizinische Fachberufe zum Beispiel, mhm. unterstützt hat. Das heißt, da gab es so oder so Bewegung Und die von uns, die länger dabei sind, so wie ich, die haben sich immer auf das Grundsatzprogramm konzentriert. Und dann gab es im März diesen Jahres diesen Taz-Artikel, das weiße nichts. Also mhm. Die Taz so ein bisschen auch gegen Teile ihrer eigenen Klientel, diesen sehr homöopathiekritischen Text geschrieben hat, wo es eine grüne Bundestagsabgeordnete gab, die Ulle Schaufs aus NRW, die sich ganz stark über die Taz aufgeregt hat, dass man sowas nicht schreiben könnte. Da würde man ja quasi die, die Interessen der Pharmaindustrie als Taz unkritisch quasi perpetuieren. Es gab dann eigentlich den Aufruf an Grüne, ihre Taz-Abos zu kündigen. Es gab dann auch Gegenwehr, zum Beispiel Katha Schulze, die Fraktionsvorsitzende bzw. Spitzenkandidatin aus Bayern, hat dann auch gesagt, sie findet den Text zum Beispiel gut. Und da gab es quasi so die erste Aufwallung 2019 bei den Grünen in Sachen Homöopathie. Dann kam der Antrag bei der Grünen Jugend, die ja nicht nur eine Impfpflicht beschlossen hat zu Beginn dieses Jahres, sondern auch die Abschaffung der Erstattung der Homöopathie in der GKV. Was auch so ein bisschen aus dem Nichts kam, viele überrascht hat, was auch Anträge waren, die teilweise schon Jahre vorher so, so ähnlich schon diskutiert worden waren, beziehungsweise schon in der Diskussion waren. Wir haben, was weiß ich, 2010 oder 2011 zum Beispiel bei der Grünjugend schon Homöomate verteilt. Also wir haben da irgendwie uns hingestellt und verdünntes Wasser verteilt und wurden dafür noch aus dem Raum geschmissen. Und dann gab es quasi, ähm, also über, über ein paar Jahre mehr war das dann möglich und es gibt auch Leute, die sagen, das war deswegen möglich, weil die grüne Jugend sich auch so gewandelt hat, weil du da jetzt viel mehr, ich zitiere, diese unkritischen Fridays for Future Kids hast die halt nicht mehr klassischerweise, wie zum Beispiel ich das noch erlebt habe, 2011, 2012, Kinder von Heilpraktikerinnen waren, sondern die einfach ganz stark diese Wissenschaftsbasiertheit von Politik auch zu großen Teilen verinnerlicht haben. Und quasi in diesem ganzen Kontext hat jemand wie Tim, der diese ganzen Vordebatten gar nicht kannte, einfach mal einen Antrag gestellt mit ganz vielen Unterstützerinnen, und kurz bevor wir hier in Sachsen Landtagswahl hatten, hat er mich angeschrieben, ob ich über den Text rüberschrauen kann und da irgendwie Verbesserungen machen kann, weil ähm, ihm hatte jemand gesagt, dass ich mich quasi schon länger mit dem Thema beschäftige. Und dann habe ich das alles gemacht und dann sagt er so und dann veröffentlichen wir das jetzt und ich so, nein, ich veröffentliche das nicht <lacht> vor der Sachsenwahl. Und dann haben wir uns kurz gestritten und dann hat er es nicht vor der Sachsenwahl, sondern danach veröffentlicht. Deswegen habe ich auch so grundlegendes Verständnis dafür, wenn man die Ach. Debatte immer so ein bisschen verschiebt, obwohl sie mir sehr, sehr wichtig ist. Genau, und so bin ich dann da reingerutscht. Also ich war eigentlich auch jemand, der sich immer auf den Grundsatzprogrammprozess fokussiert hatte, um das da zu lösen, weil da wird es einfach unglaublich viele Fragen geben, auch also Gentechnik. Vorschlassungsmedizin, Impfen und auch Homöopathie. Das war immer klar, da kommen ganz viele von diesen Fragen auf uns zu. Und im großen Pool kann man die dann vielleicht auch besser bearbeiten, weil dann, dann wird ein einzelnes Thema nicht mehr so hochgejetzt. Aber ja, dann war dieser Antrag da und dann, ähm, dann dachte ich, wir haben so viele Neumitglieder. Äh, wenn, wenn die das jetzt wollen und wenn auch Leute wie Tim das jetzt wichtig finden, dann machen wir das jetzt. Und dann äh, kam die ganze äh, Debatte, die ja Tim, glaube ich, auch schon dargestellt hat.
1: Ganz kurze Frage und zwar, wie ist denn jetzt diese Kommission in diese Grundsatzdebatte und Entwicklung eines neuen Grundsatzprogramms eingebettet? Also ist sie eingebettet oder findet die einfach parallel statt und in der Hoffnung, dass sie dann Auswirkungen auf das Grundsatzprogramm hat?
4: Na, das Spannende ist ja, dass dieser Grundsatzprogrammprozess schon eine Weile läuft. Also da gibt es immer so Foren und da gibt es Zwischenberichte und da gibt es Textentwürfe. Und das Spannende ist, wenn du zum Beispiel in diesen irrsinnig langen Zwischenbericht fürs Grundsatzprogramm reinschaust, da steht fast nichts zur Gesundheit drin, weil wir auch in den letzten Monaten gemerkt haben, als gesundheitspolitisch Aktive und auch Abgeordnete, dass das anscheinend gar nicht so einfach ist, da auf einen gemeinsamen Länder zu kommen. Also wir, wir haben gesehen, wir tun uns unglaublich schwer damit. Und die Kommission, wo man gleich nochmal, glaube ich, aufdröseln muss, wie die jetzt konkret Teil des Kompromisses geworden ist. Die Kommission ähm, wurde jetzt quasi so, äh, so, so ein bisschen aufgefropft auf das Grundsatzprogramm, beziehungsweise diesen Prozess, weil klar war, wir brauchen auch im Grundsatzprogramm natürlich dann eine Formulierung. Und deswegen hat die Kommission die Aufgabe bekommen, auch für das Grundsatzprogramm ähm, Formulierungstextpassagen, Vorschläge dann mit einzuspeisen, die dann der BDK zum Abstimmen vorgelegt werden. Das heißt dann nicht, dass es nicht Gegenanträge oder so gibt, aber quasi so ein bisschen... Die Lücke, von der man weiß, dass sie ohnehin da ist bei der Gesundheitspolitik beziehungsweise diesen, diese fehlenden Konsenstexte, die aktuell im Gegensatz zu diesen ganzen anderen Themen noch nicht da sind, gleich mitzuleisten, wenn man schon mal in diesem unglaublich breit und auch prominent besitzten Gremium dann da sitzt.
1: Vielleicht willst du dazu auch gerade nochmal zwei Sätze sagen, wie das zusammengesetzt ist. Aber wir sind ja quasi jetzt schon in der Gegenwart. Wie hast du denn als Antragstellerin oder als Mitantragstellerin den grünen Bundesvorstand da in der Diskussion erlebt? Also als Außenstehender war das ja immer ein bisschen schwer zu beurteilen. Also war es eher so tatsächlich inhaltlich konstruktiv, also ganz banal im Sinne von, das Thema ist einfach zu groß für den Parteitag, so wurde das ja auch nach außen hin kommuniziert oder waren das eher so, um Gottes Willen, wir müssen das vom Parteitag wegkriegen, bloß kein Streit, den wir nicht selber irgendwie mitorchestrieren können?
4: Naja, also die Grüne Partei aktuell ist ja für eine sehr professionelle und auch sehr, ähm, sehr stringente Pressepolitik. Ähm inzwischen bekannt und es ist jetzt auch nicht so als ob die uns jetzt quasi hundertprozentig gesagt hätten was 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 ihr Grund oder was auch ihre Befürchtung mit dem Antrag sind aber also grundsätzlich sind wir ja alle in der gleichen Partei und es war einfach klar dass wenn die Debatte kommt und sie ist nicht wirklich sehr gut vorbereitet dann kann das natürlich auf dem Parteitag auf der BDK eskalieren, was man halt auch auf keinen Fall wollte, weil man wollte keinen eskalierenden Parteitag in Bielefeld, weil ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast, aber vor 20 Jahren in Bielefeld. Und
1: nee, habe ich nicht auf dem Schirm. Was war denn vor 20 Jahren?
4: Vor 20 Jahren flog da der Fahrbeutel auf Jörg doch,
1: ja, okay, gut, ja, ja.
4: Das gab quasi auch im Vorfeld ganz viele Debatten, äh, dass man halt
1: Kügelchen fliegen?
4: Nein, dass man auf keinen Fall in irgendeiner Form da was hat, was daran also erinnert von, vom, vom Level der Aggression her. Ich glaube, das war einer von, von vielen Punkten, die da reinflossen. Und ich meine, ihr kennt ja auch die Gegenseite. Ne? Also es war klar, wenn das, wenn das abgestimmt wird, dass dann natürlich 50.000 GO-Anträge auf Verlängerung der Debatte und noch mehr Redebeiträge.
1: Geschäftsordnung, Anträge zur Geschäftsordnung.
4: Genau. Und also das Potenzial war einfach da, dass das dann doch deutlich eskaliert. Und gleichzeitig wussten die natürlich auch, du hast dann einen teilweise sehr großen Konflikt, der auch so quer durch die Lager geht, was es natürlich auch schwer macht zu, zu orchestrieren. Du kannst nicht einmal zum Realo-Treffen gehen, einmal zum linken Treffen gehen und dann sagen, wir stimmen den und den Kompromiss so ab, weil der Riss geht ja. Und das würden die Gegner auch beschreiten, aber da gibt es glaube ich schon sehr, gut eine, sehr gute Evidenz für, dass das auch eine Generationenfrage vor allen Dingen ist und dass die Risse quer durch die Flügel gehen und dass man aber auch viele Neumitglieder zum Beispiel als Delegierte hatte und wir haben inzwischen auf einer BDK so viele Neumitglieder, dass du, dass du dir im Moment aktuell immer nicht sicher sein kannst, wie sind eigentlich die Mehrheiten auf der BDK. Also diese Partei verändert sich gerade so schnell, okay. dass du auch diese Bundesparteitage schwer einschätzen kannst, was du auch so ein bisschen daran siehst, dass immer wenn es so halbwegs brenzlig wurde, dieses Mal sind sofort Annalena oder Robert selber quasi mit in die Rede eingestiegen, um, um sicher zu machen, dass es halt definitiv durchgeht, was der Bundesruf will. Mhm. Und das ist schon so, dass, dass man dann natürlich sagen muss, dass das wäre schwer zu handeln gewesen. Ich glaube trotzdem, dass man das hätte machen müssen, weil jetzt hat man diese Kommission und hat diese Beschlüsse nicht nur im Grundsatzprogramm, sondern im Kompromiss steht ja auch drin, auch für die direkt für das Bundestagswahlprogramm dann, wann auch immer mhm. das beschlossen werden muss. Und das ist quasi dann für die Kommunikationsstrategie und so weiter nicht günstiger. Und es gibt ja jetzt auch sehr große Pessimistinnen, die sagen, die haben euch jetzt diese Kommission aufgezwungen, und äh, die wird zu nichts kommen, einfach weil sie auch mit den Gegnerinnen besetzt ist und es wird sich alles jeweils komplett zerschießen und dann habt ihr jetzt der Vertagung zugestimmt und dann wird es nicht kommen. Das glaube ich aber nicht, weil dadurch, dass wir jetzt diesen Beschluss im Rücken haben, haben wir, wenn das Thema dann komplett abgeräumt werden soll, immer die größtmögliche Legitimation zu sagen, nein, es gibt einen Beschluss, dass mhm. es quasi hier eine Positionierung geben soll und auf dessen Basis stehen wir jetzt hier. Ich hätte als Bundesvorstand unter Umständen ähnlich eh reagiert. Da gibt es einfach einen ganz harten Interessenkonflikt. Die wollen im Moment natürlich diese unglaublich guten Umfragewerte halten. Was auch jeder Grüne, der es kennt, dass wir immer vor den Wahlen in den Umfragen verkacken. Das, das ist auf jeden Fall ein, ein, ein sehr wichtiges und löbliches Ziel. Und das ist deren primäre Aufgabe. Und eine sehr gute Außenwahrnehmung in der Zeit, wo sich quasi alle anderen großen Parteien komplett zerschießen, ist auch eine sehr wichtige Aufgabe. Und das verstehe ich auch alles. Und deswegen haben wir, wir haben zugestimmt, weil es, ah, es gab sehr großen Druck, quasi das von der BDK runterzuhalten und weil wir natürlich auch nicht den Bundesvorstand beschädigen wollen. Das steht mhm. null in unserem Interesse. Und das Dritte ist so ein bisschen, ich habe ja gerade schon angedeutet, in den wichtigen Debatten sind dann immer Robert und Annalena sofort reingegangen. Und es hätte einfach, du hättest einfach damit rechnen müssen, wenn du quasi gegen den Bundesvorstand auf der WDK dich hinstellst und sagst, ähm, ich möchte jetzt, dass jetzt abgestimmt wird, ob wir die Debatte heute haben, dann hätte unter Umständen Robert Habeck persönlich gegen dich geredet. Das ist auch erstmal kein Problem. Das Problem ist nur dann, dass dann potenziell er sich zum Beispiel als auf Seiten der Homöopathie wahrgenommen wird. Ähm, einfach nur, weil er quasi gegen die Befassung dagegen. redet. Ne? Und das waren alles so Sachen, die dann so in der, in der Zusammenschau dazu geführt haben, dass wir gesagt haben, okay, wenn ihr unbedingt wollt, dass das vertagt wird, dann vertagen wir das. Aber wir wollen möglichst viele Punkte von uns dann dafür mit rein verhandeln in den Kompromiss.
1: Da können wir auch gleich nochmal, vielleicht nochmal einen Abstecher hin machen. Die Frage ist ja, ist es nicht jetzt, also als auch da nur als Außenstehender, das läuft ja aber dann darauf hinaus, dass die Debatte eigentlich mitten in den Wahlkampf dann auch hineinlaufen könnte oder zumindest mal in die Entwicklung eines Wahlprogramms.
4: Genau, das ist ja das, was ich gerade schon angedeutet habe. Also es gibt zum Beispiel auch Schulte von der Taz, den glaube ich alle Grünen hassen, weil er, nein, das ist, das ist wirklich manchmal... Krass, wie er sich so auf bestimmte Themen einschießt. Und auch dieses Mal, aber also wo er, glaube ich, schon recht hat, ist, dass er irgendwie nach, nach der BDK geschrieben hat, ne, der Bundesvorstand wird schon noch merken, was er sich dafür in Ei gelegt hat. Mhm. Ich glaube schon, dass die, dass die tatsächlich gedacht haben, bloß jetzt erstmal weg. Und die wollten ja auch ursprünglich, also die haben dann, also wir haben dann in die Zeit kurz geredet und haben quasi gesagt, ja, ja, klar sind wir kompromissbereit, aber es muss halt irgendwie halbwegs gesichtswarend auf also nicht nur Gesichtsverhalten, mhm. sondern also das muss man halt auch unseren Leuten verkaufen können. Also es ist jetzt nicht so, dass wir komplett ohne Gegenleistung einer Arbeitsgruppe zustimmen. Und dann hat der Bundesvorstand ja erstmal seinen ersten Kompromissvorschlag eingestellt, der jetzt nicht mit uns abgesprochen war. Da standen irgendwie so drei Sätze. Ja, wir diskutieren alle Probleme im Gesundheitssystem in einer AG. Das war ungefähr der Kompromissvorschlag des Bundesvorstands, der erste, der eingestellt wurde. Der ist ja auch noch online. Man kann sich das angucken. Das war wirklich so ein bisschen... Das war so ein bisschen sehr kurz hm. und daraufhin haben wir gesagt, naja, okay, also wenn das der Kompromissvorschlag des Bundesvorstands ist, dann stellen wir jetzt unseren eigenen Kompromissvorschlag ein und da stand ja dann die klare Zeitschiene drin und dass, wenn man schon, also wir machen keine Arbeitsgruppe, sondern wir machen eine Kommission und wir definieren, wer da drin ist. Und wir definieren auch, welche Themenkomplexe da abgehandelt werden müssen. Weil wenn man schon so eine Kommission macht und wenn man über das ganze Gesundheitswesen reden will, dann gibt es die die, die und die Problempunkte. Und daraufhin hat dann die Gegenseite ihren Kompromissvorschlag gemacht. Und ähm, ja, so, so äh, kam es dann zu sehr vielen Kompromissvorschlägen, die dann wieder miteinander verhandelt werden mussten.
1: Ich habe ja eine... Wie soll ich sagen, ich hoffe, es spielt nicht zu viel Häme mit rein, aber als Außenstehender gibt es ja einige ganz auch teilweise lustige, wie gesagt, nur für Außenstehende wahrscheinlich, Zusammenfassung der Debatte jetzt auf dem Parteitag selber. Die Frage, die ich jetzt so ein bisschen vom Bundesvorstand auch wegnehmen wollte, wie erlebst du eigentlich die Diskussion in der Partei selber? Ist das ein fairer Umgang miteinander? Ich, also ich spreche ja ungern von der Gegenseite, also sagen wir mal die andere Fraktion, wie erlebst du da die Diskussionskultur?
4: Ja, das kommt ja nicht nur quasi ähm, von den Leuten, die mit dir in dieser Partei sind, sondern also sehr viel Unschönes kam am Anfang gerade, also definitiv von außen rein. Also unser Antrag war quasi online und dann kamen erstmal diese drei Gegenanträge plus noch quasi impfkritische Anträge. Ähm, also die, die haben dann die ganz großen Geschütze aufgefahren von, von der, also ich nenne es, meines aber relativ neutral, die Gegenseite. Mhm. Und dann gab es ja unter anderem diese Massenmails, zum Beispiel an alle Kreisverbände von den Lobbyorganisationen der Gegenseite, wo zum Beispiel, also an meinen Kreisverband wurde geschrieben, lieber KV Leipzig, in deinem Kreisverband unterstützen folgende Mitglieder einen homöopathiekritischen Antrag. Und dann wurden alle Leipzigerinnen Leipziger Grünen, die quasi unseren Antrag unterschrieben hatten, aufgezählt. Und dann wurde darum gebeten, das an alle Mitglieder weiterzuleiten. Und das haben die mit jedem Kreisverband gemacht. Und dann kriegst du irgendwie aus ganz Deutschland Mails. Paula, kennst du diese Mails? Und äh, was sollen wir damit machen? Und das machen die Kreisverbände so?
1: Also folgen diesem, dieser Lobbyaufforderung?
4: Das hing davon ab, wer in der Geschäftsstelle sitzt. Es gibt viele, also da hast du schon das erste Mal gesehen, Wer mhm. Dann gab es teilweise in den Kreisverbänden Anträge vor der BDK, die den Delegierten verbieten wollten, Homöopathie kritisch abzustimmen. Also das wurde zum Beispiel in Freiburg versucht, ähm, unten in Baden. Da äh, wollten Mitglieder erreichen, und das waren auch mal wieder ältere Mitglieder, dass quasi alle Delegierten von Freiburg für die BDK nicht gegen Homöopathie stimmen dürfen, wenn das abgestimmt wird. Und das wurde dann zum Beispiel im Kreisverband abgestimmt und irgendwie am Ende der Mitgliederversammlung und dann wurde 16 zu 8 abgelehnt, aber zum Beispiel im Kreisverband Miesbach, hm. äh, tief in Bayern, da kam das zum Beispiel durch. Und deswegen war den Delegierten dem Delegierten verboten, dann quasi irgendwas abzustimmen, was gegen Homöopathie ging. Und äh, der kam dann auch persönlich zu mir und meinte, das ist das erste Mal in der Geschichte des Kreisverbands, dass ein BDK-Delegierter derart gebunden wurde. Hm. Das war Teil der Debatte. Dann gab es erstaunlich wenig Debatte unter Grünen in den sozialen Medien, weil wir gerade alle wissen, dass, also wir sind alle sehr viel professioneller geworden wir Grünen und weil, glaube ich, auch viele aus dieser sehr hässlichen Homöopathie-Diskussion vom März gelernt haben. Also man merkt jetzt auch, dass die, die sich früher offener geäußert haben, also Bundestagsabgeordnete und so mhm. weiter, die versuchen im Moment sich nicht mehr zu äußern, weil sie wissen, dass es ihnen schadet. Und das ist in meinen Augen eine Weiterentwicklung ähm, zu früher, also dass jemand wie Ulle Schauf sich jetzt nicht groß geäußert hat als Bundestagsabgeordnete aus NRW, von der man weiß, dass sie halt sehr stark pro Homöopathie ist, also die sagt Sach so Sachen mhm. wie Homöopathie ist Feminismus. Das ist einer von vielen problematischen.
1: Weil die Homöopathie oder was? Wie ist da die Argumentation?
4: Ich bin nicht in die Tiefen der Argumentation eingestiegen, aber es ist ja oft so dieses, diese berechtigte Kritik an, an wissenschaftlicher Medizin, so wie wir sie heute kennen, dass sie dass, dass sie Frauen diskriminiert. Meine Meinung ist, dass die Lösung dafür nicht esoterik ist, sondern eine Frauen genderorientiertere Medizin, auch äh, gerade in der Forschung. Aber also das ist halt einer von vielen Argumentationssträngen. Und das, dass die sich jetzt aber alle quasi nicht mehr so groß raustrauen und dass zum Beispiel auch die Bayerische Landtagsfraktion diesem Homöopathiebeschluss mhm. im Bayerischen Landtag ohne Not ja, von Freien Wählern und CSU als Regierungsfraktion.
1: Ja, die Zustimmung habe ich auch nicht kapiert. Wie gesagt, ja, völlig ohne Not.
4: Und danach dieses massiv negative Presseecho kam. Und die dann auch gemerkt haben, oh, das hat ja inzwischen wirklich, zieht andere Konsequenzen nach sich als noch vor ein, zwei, drei, vier Jahren. Wo die jetzt auch merken, sie können sich quasi nicht mehr äußern, ohne dass sie dafür stark kritisiert werden, gerade auch in den mhm. Medien. Das führt dazu, dass die, die sich lautstark äußern, sind jetzt wirklich nur noch die ganz tief in, im mhm. Heilpraxiswesen und so weiter drinsteckenden steckenden äh, Grünen. Und das sind dann oft auch Basismitglieder. Und da hilft, hat uns tatsächlich diese Debatte geholfen, nämlich dass insgesamt auch medial stärker drauf geschaut wird, wie verhält sich der, der, die einzelne Abgeordnete zu dem Thema.
1: Ja, ja vielleicht. Kann man das auch als Anlass nehmen, auch ein paar Lorbeeren zu verteilen. Ich glaube schon, dass die Aktivitäten zur Aufklärung, zur kontinuierlichen Bildung des, des Informationsnetzwerks Homöopathie mit Lübers und Nathalie Grams und vielen anderen mehr auch dazu geführt haben, dass sich einfach der Debattenraum anders gestaltet, sind ja nicht umsonst dann auch meine Helden in dem Bereich. Aber zurück zu der Debatte. Gerade die Zeit nach der Entscheidung war ja nicht ganz unlangweilig für viele Beteiligten. Ich weiß gar nicht, ob das auch dich betroffen hat. Vielleicht willst du da ein paar Highlights oder Lowlights kurz erwähnen?
4: Also ich habe es ehrlich gesagt gar nicht so mitbekommen. Bin aber zum Glück auch nie wie andere von uns irgendwie auf Arbeit und so weiter angerufen worden. Ach, das kam vor? Das kam bei, bei anderen äh, Antragstellerinnen unseres Antrags vor. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Gerade wenn die dann auch bei Grünen arbeiten, dann wird halt im Büro angerufen und dann wirst du quasi bearbeitet. Ähm, das habe ich zum Glück nicht gehabt. Ich habe auch ehrlich gesagt in den Tagen danach nicht so viele Debatten mitbekommen. Was mich immer am meisten gestresst hat, aber das war auch mehr vor der BDK, waren diese ganzen Presseanfragen. Also du, du wurdest dann teilweise auf Arbeit angeschrieben, auf Arbeit angerufen. Wow. Du bekommst irgendwie 17 Uhr von der FAZ äh, gesagt, dass du 18 Uhr diese und diese Zitate liefern sollst. Ansonsten stehen halt nur die Befürworterinnen der Homöopathie im Text mhm. und so weiter. Das hat mich extrem gestresst, weil man einfach ja als ähm, Ehrenamtlerin dann doch noch einen normalen Job hat und in dem Fall waren auch noch parallel Koalitionsverhandlungen hier in Sachsen. Also es war irgendwie alles so ein bisschen sehr viel. Das hat mich am meisten gestresst an dieser gesamten Debatte. Und danach die Debatte habe ich, also ich, ich finde komischerweise die Berichterstattung in Satireformaten am erträglichsten, <lacht> weil also äh, gerade so extra drei und, und, und heute Show kam ja alles erst nach dem Parteitag, und die Pressberichterstattung ist ja jetzt schon wieder, also in dem Moment, wo das dann durch war, dass es jetzt erstmal nicht kommt, ist ja das Interesse auch erstmal deutlich abgeflaut und das ist ja auch hm. irgendwie normal so. Also ich fand jetzt die Debatte danach irgendwie gar nicht so spannend wie die Debatte davor.
1: Hm. Für mich ist ja spannend eigentlich, wie sich, wie sich das jetzt weiter in der Diskussion entwickelt. Also auch allein kommt es dann überhaupt in die mediale Öffentlichkeit, die weitere Arbeit in der Kommission. Meine, meine, Befürchtung ist, oder meine Frage ist eigentlich so ein bisschen, wird die Kommission überhaupt zu einem Kompromiss führen können mit in irgendeiner Form beide Seiten zufrieden sind? Das fängt ja schon bei dem Verständnis von Evidenz ja auch an. Man kann ja einige Twitter-Feeds irgendwie mal verfolgen und gucken, wie das bei Nathalie Grams irgendwie so abläuft. Ich, also sagen wir so als Außenstehender weiß ich nicht genau, wie, wie da ein Ergebnis aussehen könnte. Wie schätzt du den weiteren Ablauf in dieser Kommission ein? Also ich glaub, Hat ja so schon angefangen.
4: Also niemand weiß, wann der erste Termin ist. Okay. Niemand weiß, wer dann wirklich im Detail eingeladen wird, wie oft man sich trifft, keine Ahnung. Also wer erstmal, und das haben wir ja auch teilweise mit reinverhandelt, wer drin sitzen wird, ist der Bundesvorstand.
1: Genau, und ging ja gerade durch die Presse, dass auch Habeck selbst den Hut aufsetzen will. Wen schätzt du denn noch?
4: Ich würde jetzt mal drauf tippen, dass wahrscheinlich Michael Kellner als Bundesgeschäftsführer damit drin sitzt. Dann sollen die drei Gesundheitsministerinnen der Grünen auf Landesebene mit drin sitzen. Wo sich zum Beispiel die Ursula Nonmacher ähm, in Brandenburg, die jetzt ganz frisch Ministerin ist, mhm. auch schon Homöopathie-kritisch geäußert hat. Und auch der meine Lucha aus Baden-Württemberg, der Homöopathie als Teil der grünen DNA begreift. Also das ist auch sehr, sehr paritätisch besetzt. Dann sitzen quasi wir als AntragstellerInnen der homöopathie-kritischen äh, Seite drin, die GegenantragstellerInnen. Dann sollen drin sitzen die Bundestagsabgeordneten, sowohl die wissenschaftspolitischen Fachabgeordneten als auch die gesundheitspolitischen Fachabgeordneten, wo, wobei nicht definiert ist, wie viele jeweils. Mhm. Dann Mitglieder der Bundesarbeitsgemeinschaften Wissenschaft und Gesundheitssoziales, mhm. ähm, die auch sehr gegensätzlich ticken. Und habe ich jetzt noch wen vergessen? Nee, ich glaube nicht.
1: Ticken die aufgrund ihrer Funktion anders? Quasi Wissenschaftssprecher äh, eher homöopathiekritisch, Gesundheit tendenziell homöopathiebefürworter?
4: Nein, weniger bei den Sprecherinnen, glaube ich, so explizit mhm. ausgeprägt als in diesen Bundesarbeitsgemeinschaften, die ja vor allen Dingen aus Ehrenamtlerinnen mhm. bestehen. Und äh, da sortieren sie einfach komplett unterschiedliche Leute ein. Also in der Bundesarbeitsgemeinschaft Wissenschaft sind einfach sehr viele, die selber im Wissenschaftsbetrieb konkret drinstecken und dann aber in allen möglichen Fachbereichen und die Bundesarbeitsgemeinschaft Gesundheitspolitik ist schon immer noch sehr stark dominiert von gerade auch so gesundheitspolitischen Sprecherinnen in den Landtagsfraktionen, auch quasi niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten. Mhm. Die, die, die haben einfach, also das sind einfach sehr unterschiedliche Gruppen, die sich in diesen Bundesarbeitsgemeinschaften zusammenfinden. Und das heißt dann nicht, dass jeder Einzelne von denen Homöopathie kritisch bzw. Homöopathie nah ist, aber es gibt schon so eine Tendenz, mhm. weil auch gerade Bundesarbeitsgemeinschaft, Gesundheit, Soziales ist auch über die Jahre relativ konstant besetzt. Das ist jetzt nicht so, als ob da die programmatischen Neuerungen in der Partei als erstes ankommen. Das wäre wär jetzt so meine Einschätzung.
1: Du bist aber schon auch dabei.
4: Leider, ja. <lacht> also, <lacht> okay. äh, nein, es hat, also ich saß auf dieser BDK und da saß so ein Kumpel neben mir und dann war das irgendwie beschlossen und es war irgendwie abends und, und ich habe so den, den Kopf auf den Tisch gelegt und habe hab so keinen Bock auf den Scheiß. Ähm, weil es ist, das war niemals ja das, was wir irgendwie aus dem Prozess rausziehen wollten. Und also ich meine, wenn man wenn man böse ist, ne, kann man halt auch sagen, wir diskutieren ja auch nicht mit Reichsbürgerinnen in der Kommission bei den Grünen, wie wir den Rechtsstaat stärken. Ne? Und da, natürlich muss man da immer vorsichtig sein mit diesen, also die sind extrem empfindlich, wenn es so in die Richtung ähm, Vergleiche mit quasi äh, rechten Bewegungen geht. Ich habe mhm. auch mal gesagt, ich diskutiere nicht mit Impfkritikern, ich diskutiere nicht mit Reichsbürgern, ich diskutiere nicht mit Nazis und ich diskutiere nicht mit Homöopathen. Da war auch was los. Ähm, das ist also und, und allein die Vorstellung, dann da so viel Lebenszeit mit denen verbringen oder, mhm. oder auch relevante Lebenszeit mit denen verbringen zu müssen, ist definitiv nichts, dem man irgendwie freudig entgegenblickt. Wenn am Ende irgendwas bei rauskommen kann, glaube ich, weiß dann doch irgendwie sich eine Mehrheit in der Kommission findet für eine halbwegs rationale Positionierung der Partei. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass aufgrund der Fülle der Themen und auch aufgrund der Zusammensetzung nicht sehr viel weiterkommt. Ne? Und mhm. dann kommt die Debatte einfach, dann werden einfach wieder Anträge gestellt. Und dann kann der Bundesvorstand halt nicht mehr sagen, wir vertagen das wieder, weil dann ja offensichtlich ist, dass auch eine Kommission da keine keine zielführende Arbeit leisten konnte. Also das, sind, also das sind so grob in meinen Augen die zwei möglichen Szenarien. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da eine rationale Positionierung gibt, aber da muss man, glaube ich, die ersten Treffen abwarten, um hm. zu schauen, wie dann tatsächlich so die Stimmung ist.
1: Oh, war ja. Also die, eine Gefahr, die ja wahrscheinlich der Bundesvorstand sowieso schon hatte, ist ja auch mit dieser Kommission verbunden, sagen wir so, ob sie zu einem Ergebnis kommt oder auch nicht, weil nachher müssen sich ja dann doch die Mitglieder dazu entscheiden. Die Frage ist ja, wenn eine sehr... Pro-Evidenz-Anti-Homöopathie-Formulierung entweder rauskommt oder auf dem Parteitag beschlossen wird. Wie realistisch ist denn da die Gefahr, die ja immer wieder an die Wand gemalt wird eines Risses der Partei? Also sprich, wie schätzt du ein, wie sich die, also die traditionelle Fraktion da weiter verhalten würde?
4: Also erstmal schätze ich so ein, dass es nicht wahnsinnig viele Grüne gibt, die wegen Homöopathie wirklich ein- oder austreten würden. Also nur wegen Homöopathie mhm. allein. Also letztendlich sind ja auch Leute wie ich bei den Grünen eingetreten, explizit nicht, weil die Gesundheitspolitik der Grünen so geil war. Und auf der anderen Seite gibt es halt auch viele, gerade auch Abgeordnete, ja, teilweise auch Gesundheitsminister, die, die machen ja wirklich einen guten Job, wenn man mal diese ganzen alternativmedizinischen Fragen ausklammert. Also auch Barbara Steffens damals als grüne Gesundheitsministerin in NRW die Schulmedizin als anmaßend bezeichnet hat, weil sie ähm, den Anspruch habe, den menschlichen Körper zu verstehen. Selbst die hat zum Beispiel pflegepolitisch irgendwie sinnvolle Sachen gemacht. Also es ist, es ist dann halt teilweise doch äh, komplizierter als es ist und ich glaube nicht, dass extrem viele Leute austreten würden. Ich glaube, dass es durchaus sehr viel böses Blut erzeugen könnte mhm. und das aber gerade diese vier Neumitglieder mit der Frage wirklich gar nichts anfangen können. Also es gibt jetzt auch so einen äh, Göttinger Politikwissenschaftler, der Lühmann, der auch jetzt nochmal so einen Text in der Taz geschrieben hat, dass natürlich so Weltflucht und Esoterik und Mythologie, das ist natürlich eine Wurzel der der westdeutschen Grünen. Mhm. Ne? Also, da hat meine Lucha schon lech, äh, recht, aber es ist halt nicht Teil der DNA der, der Grünen per se, sondern eher des Baden-Württemberger Landesverbandes und zum Beispiel <lacht> 90 im Osten hatte, hat nie was mit, irgendwie groß mit Homöopathie zu tun gehabt. Und ähm, deswegen glaube ich, also die, die das formulieren, setzen das halt sehr taktisch ein, um vor mhm. allen Dingen auch den Bundesvorstand damit unter Druck zu setzen. Ähm, ich glaube, gerade die vielen Neumitglieder, ich meine, wir haben jetzt knapp 90.000 Mitglieder. Mhm. Das ist fast doppelt so viel, als, als ich eingetreten bin. Und eigentlich alle, die so stark pro Homöopathie sind, das, sind, das ist alles die alte Garde. Hm. Und deswegen glaube ich nicht, dass wirklich zu einer Spaltung der Partei führen wird. Wir haben jetzt auch auf der BDK gesehen, dass als es Parteiratswahlen gab, und da muss man hm. wissen, da treten mehrere Leute gegeneinander auf mehrere Plätze an. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass du überhaupt 100 Prozent kriegst bei der Wahl. Und da trat zum Beispiel auch Katharina Schulze an aus Bayern die auch, und die Frage kam nicht von mir, das möchte ich hier jetzt nochmal ja. sagen, die auch in der Fragerunde gefragt wurde, wie sie denn zu der Zustimmung der Bayerischen Landtagsfraktion äh, zu diesem Homöopathieantrag der Bayerischen mhm. Regierung steht. Und hat sie gesagt, sie ist da explizit rausgegangen. Ähm, also das hat sie offen auf der Bühne gesagt, sie ist da rausgegangen. Sie ist selber ähm, Befürworterin einer wissenschaftsbasierten Medizin und sie findet diese Kommission total toll. <lacht> wie Katar Schulze halt ist, ne? also alles sehr überschwänglich und die hat, obwohl das so prominent gefragt worden war, 75 Prozent bekommen okay. und das ja mit vielen Mitbewerberinnen und so weiter, wo ich jetzt zum Beispiel davon ableiten würde, dass auf dieser BDK es nicht mehr als 25 Prozent gab, für die Homöopathie ein derart entscheidendes Thema ähm, ist, okay. dass sie deswegen jemanden nicht wählen. Und also es werden auch nochmal deutlich weniger sein, weil es gab einfach Gegenkandidatinnen und du hattest nur eine begrenzte Anzahl an Stimmen und so weiter. Und ich bin da eigentlich, also wir von unserer Seite, wir haben den Antrag ja auch eingereicht, weil wir davon ausgehen, dass wir eine Mehrheit auf der BDK haben. Das Risiko ist in unseren Augen weniger, das nicht zu gewinnen, als also, dass der Bundesvorstand dann halt irgendwie problematische Pressearbeit vor sich hat und so weiter. Und, das, ähm, und dass natürlich Einzelne dann ähm, auch sehr, sehr verstört sind.
1: Habt ihr eigentlich sowas wie eine Selbsthilfegruppe als Antragsstellerin, um mit dem ganzen Shitstorm umzugehen? Also
4: wir hatten dann am Rand der BDK noch so ein Treffen, wo wir uns so getroffen haben. Und es kommen halt auch, das war wirklich krass, das habe ich so noch nie erlebt. Du stehst auf einer BDK. Und plötzlich kommen wildfremde Mitglieder und umarmen dich. Mhm. Ja, aber es kommen auch ältere Frauen und gucken dich böse an. <lacht> ähm, und und ähm, dann hatten wir zum Beispiel am Rand der BDK so ein Treffen und dann kam wieder so ein ähm, Homöopathie-Befürworter und hat selbst dieses Treffen gestört. Also stellte sich daneben, fing an zu pöbeln, also alles unter Grünen. Ne?
3: Mhm.
4: Wo wir eigentlich eine Partei sind, die ja traditionell eher nett miteinander umgeht. Das hat, das hat auch der Bundesvorstand gesagt, er hat noch nie dermaßen verhärtete Fronten erlebt. Wir haben uns dann zum Beispiel auch beschwert, dass die unsere E-Mail-Adressen an die Gegenseite weitergegeben haben, was bei allen anderen Anträgen völlig normal ist, damit man miteinander verhandeln kann. Aber in dem hm. Fall war es halt nicht okay. Also das ist schon für die Partei auch eine neue Situation, dass es da dermaßen verhärtet zugeht, aber das ist halt eine sehr kleine Gruppe, muss man sagen. Es ist wirklich eine kleine Gruppe, die ist aber sehr unangenehm. Wir, wir tauschen uns auch sehr, sehr viel aus und das ist unsere Form von Selbsthilfegruppe, wenn du, wenn du das so formulieren möchtest. Also wir kommen da glaube ich alle ganz gut miteinander klar. Wir kennen das ja auch. Aber also angenehm ist anders.
1: ja Also wir müssen ja langsam zum Abschluss kommen. Ich wünsche dir und euch und ich sicher auch, denke ich mal, im Namen von Pascal viel Kraft und wie gesagt ja auch viel Frustrationstoleranz wahrscheinlich. Die besseren Argumente habt ihr ja sowieso auf eurer Seite. Deswegen bin ich ja ganz zuversichtlich, trotz alledem als Abschluss. Vielleicht ist da auch nichts möglich, aber ob man jetzt grüner ist, die haben wahrscheinlich andere Möglichkeiten, aber auch als nicht grüner Hörer oder Hörerin dieses Podcasts gibt es für uns normalsterblichen Globokalyptiker irgendwelche Möglichkeiten, euch da zu unterstützen?
4: Also auf jeden Fall. Zuerst einmal ist es ja so, dass wir wahrscheinlich auch Expertinnen in die Kommission werden laden müssen oder können. Mm -hmm. Und wenn ihr Vorschläge habt, also wir haben auch schon Vorschläge bekommen, aber wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Kontakt habt zu Leuten, die wirklich in sehr unparteiischen Gremien, gerade auch der Selbstverwaltung sitzen und äh, sich das vorstellen können, also da sind auch wirklich schon Teile auf uns zugekommen, was wir so nie für möglich gehalten hätten, die angeboten mhm. haben für uns mit ähm, da in die Kommission zu kommen. Das würde uns super helfen, wenn ihr uns helfen wollt mit, mit Textvorschlägen und so weiter, weil es, es wird wahrscheinlich also in dieser Kommission auch sehr viel um Textarbeit gehen und du hast es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Also es geht weniger darum, den Wissenschaftsbegriff neu zu definieren für die Grünen, sondern aber konkret festzuschreiben, was ist unsere Definition evidenzbasierter Medizin. Also gerade wenn ihr uns mit so Textarbeit helfen könnt. Also wir sind eine relativ große Gruppe, aber gerade bei uns in der Gruppe, das sind auch eher Skeptikerinnen, das sind jetzt nicht alles gesundheitspolitisch aktive. Mhm. Und ähm, das würde uns unglaublich helfen, dann, äh, wenn ihr eure grünen Abgeordneten oder Ministerinnen kennt und wisst, die sind an der Stelle äh, sehr stark auch alternativmedizinischen Methoden, auch gerade in der Erstattung der GKV, zugeneigt, dann, dann schreibt ihr einfach, also die Gegenseite schreibt auch ne? und man sieht einfach also im Moment, es gibt, also es gibt dann doch noch ein deutliches Ungleichgewicht, weil wir auch einfach, wir haben nicht so viel zu gewinnen, wie die zu verlieren haben. Ne? Und das führt natürlich dazu, dass, dass die nochmal mit einer ganz anderen Vehemenz, gerade auch ähm, Abgeordnete und, und Staatssekretärinnen und auch Ministerinnen, bearbeiten. Und dass man sich halt immer wieder einklingt in diese ganzen Debatten, wenn man sie sieht auf, auf, auf Twitter, auf, weniger auf Facebook und äh, auch in der medialen Berichterstattung. Weil, also was uns wahrscheinlich am meisten geholfen hat, ist tatsächlich diese dann doch sehr eindeutige Presselage. Mhm. Ne? Also wenn du schaust, von heute Show bis FATS. Und TATS. Und TATS, ja. Alles von TATS bis FATS. Äh, das waren <lacht> eigentlich auch die Leitmedien, muss man sagen. Die haben uns quasi sehr geholfen, indem sie das Thema aus der Nische rausgeholt haben und auch ganz klar gesagt haben, dass was was hier die Homöopathiebefürworterinnen behaupten, hat alles keinerlei Erkenntnisgrundlage. Das hat auch viel zur Bildungsarbeit innerhalb der Partei beigetragen. Also man mhm. muss ja teilweise dem Bundesvorstand erklären, dass evidenzbasiert nicht sprachlich das Gleiche ist wie erfahrungsbasierte Medizin. Also Dadurch, dass das Thema nie wichtig war, haben auch mhm. alle, die jetzt nicht gesundheitspolitisch aktiv sind bei den Grünen, da auch allenfalls rudimentäres Wissen. Ja, und, und das hilft natürlich alles, insgesamt gesundheitspolitische Kompetenz und auch das Thema an sich wichtiger zu machen und dann auch ein höheres allgemein Wissenslevel bei den Grünen in dem Thema zu erreichen. Und das sind so die Sachen, wie man uns helfen kann.
1: Ich würde ja fast sagen, dieses Level könnte eigentlich bei allen Parteien, die mir so einfallen, auch erhöht werden. Da nehme ich meine eigene auch explizit nicht aus. Wenn du sagst, unterstützen und bei euch melden und sowas, sollen wir das dem armen Pascal überlassen, dass das über ihn läuft und der muss das koordinieren? Oder habt ihr sowas wie eine, eine gemeinsame Mailbox für Vorschläge und Infos?
4: Also ich finde ich find den Pascal-Vorschlag eigentlich ganz, ganz sympathisch. Das, das, <lacht> das kann der Freuen. ruhig machen.
1: Der hat Elternzeit, ja. Das hast du jetzt gedacht. Gut, Paula, ich hatte ja schon gesagt, viel Erfolg und Frustrationstoleranz und Kraft. Ich danke dir auf jeden Fall für den Einblick in die grüne Seelendiskussion hier. Bitte, bitte. Und hoffentlich bis bald. Schönen Tag noch. Ciao. Ciao. Ja, und nach diesem wunderbaren Update und auch mit der Vorwarnung, dass wir die Kommissionsarbeit wahrscheinlich auch weiterhin kritisch oder interessiert weiterverfolgen und natürlich auch darüber berichten werden, gehen wir ab zu unserem Helden der Gesundheit.
4: Heroes
1: of Medicine. Heute erinnere ich an den vor 100 Jahren verstorbenen und häufig als Vater der modernen Medizin bezeichneten Sir William Osler. Geboren ist der kanadische Arzt 1849 und er entwickelte sich zu einem der bekanntesten Mediziner, zumindest im englischsprachigen Raum der damaligen Zeit. Auch war er einer der vier Gründungsprofessoren des Johns Hopkins Krankenhauses. Ich will heute zwei Innovationen benennen aus der langen Liste, die ihn ausgezeichnet haben und die zu seinen vielen Leistungen gehörten. Er gehörte zwar ohnehin schon zu den besten Diagnostikern seiner Zeit, aber er berücksichtigte bei der Diagnose und auch bei der späteren Therapie neben der physiologischen stets auch die psychologischen Faktoren. Ein Zitat, don't tell me what type of disease the patient has, tell me what type of patient has the disease oder grob übersetzt, sag mir nicht, welche Art Krankheit der Patient hat, sondern erkläre mir, welche Art von Patient diese Krankheit hat. Er wird daher auch, und da zitiere ich die Wikipedia, häufig als Vater der psychosomatischen Medizin angesehen. So und in dieser, ähm, an diesem Punkt muss ich einen kleinen Einschub machen, weil der, der gute Pascal bestand da ja drauf, dass ich äh, doch auch noch auf was anderes hinweise, was ich nicht gemacht habe, wenn es geht um eine Diagnose, die Osler seinen Namen gab, das habe ich deswegen nicht gemacht, weil es eine ganze Menge davon gab und ich nicht äh, eine Priorität setzen wollte, konnte, welche davon ich denn da nennen sollte. Und Pascal wies mich doch darauf hin, dass ich auf jeden Fall die sogenannten osler knötchen erwähnen soll. Ich nehme das jetzt einfach mal, ich zitiere jetzt einfach mal den ersten Satz von Wikipedia. Es sind kleine subkutane schmerzhafte, entzündlich gerötete, hämoragische Effloreszenzen, die meist Zeichen einer Mikroembolie oder Immunkomplexvaskulitis im Rahmen einer infektiösen Endokarditis sind. Ich denke, es sind genug Ärztinnen und Ärzte bei unseren Hörern, die da mehr mit anfangen können. Die anderen verweise ich einfach auf Wikipedia oder euren nächsten Psyremble. So, und damit auch Schluss mit diesem Einschub. Ich wollte nämlich eine weitere Innovation benennen, mit der es in die Geschichtsbücher der Medizin schaffte, oder beziehungsweise die möchte ich hier im Besonderen herausstellen. Er revolutionierte nämlich die medizinische Ausbildung. Er war nämlich der Erste, der angehende Mediziner Drinnen, weiß ich gar nicht, wie viel das damals waren, aber äh, angehende Mediziner, glaube ich, kann man mal äh, wahrscheinlich unterstellen, aus den Hörsälen hinaus und systematisch in das klinische Setting hineinführte und dies auch zum wichtigen Teil ihrer Ausbildung machte. Die Idee verbreitete sich damals schon rasant und bildet ja auch heute noch den Standard medizinischer Ausbildung. Wenn wir also heute äh, Visiten von Studentinnen haben oder vorklinische Praktika, Formulaturen, oder auch das praktische Jahr, diese Struktur beruht auf seiner Überzeugung, dass zur Medizin oder mit der medizinischen Ausbildung vor allem auch der Kontakt mit dem Patienten gehöre. Auch hierzu ein kleines Zitat. He who studies medicine without books, sails an uncharted sea. But he who studies medicine without patients does not go to sea at all. An einer Stelle seines Lebens sagte er sogar, er wünschte, dass sein Grabstein lediglich sagen würde, he brought medical students into the wards for bedside teaching. Oder auch ein andermal, vielleicht ein bisschen kürzer, he taught medical students at the bedside. Leider konnte ich nicht herausfinden, was denn tatsächlich auf seinem Grabstein steht. Und man kann Osler auch trotz seiner vielfältigen Errungenschaften, zum Beispiel auch als Medizinhistoriker, nicht nennen, ohne zumindest auf eine Kontroverse hinzuweisen. In einer Rede 1905, die hieß The Fixed Period, zitierte er auch eine Schrift, die eine Zukunft visualisierte sich vorstellte, quasi so eine Science Fiction, in der Menschen nach einer festen Lebensspanne, und zwar mit 67, Peacefully extinguished by chloroform, also ein Euthanasiegedanke quasi. Ich bin mir aber auch aus der Lektüre, ich habe da zwei Artikel darüber gelesen, nicht ganz klar geworden, ob er das damals schon vielleicht so als bösen Witz verstand. Er selber, also um das vielleicht auch nochmal in Kontext zu setzen, er selber äh, in seiner Rede sagte nämlich auch, The effective, moving, vitalizing work of the world is done between the ages of 25 and 40. And it is all downhill from then on. Das ist deswegen lustig zu sehen, weil er an diesem Punkt selber schon 56 war und natürlich in dem Sinne dann schon lange auf dem Downhill, auf dem, diesem absteigenden Ast sich befand. Aber vielleicht motiviert es ja den einen oder die andere dazu, das näher herauszufinden, denn sein 100. Todestag nähert sich. Erinnert euch also am 29. Dezember an den 100. Todestag von Sir William Osler. Er starb mit 70 Jahren an einer Lungenentzündung. Die Krankheit, die er selbst auch in dieser umstrittenen Rede als Old Man's Friend bezeichnete, weil sie seines Erachtens relativ schnell zu einem relativ schmerzfreien Tod führte. Und das war unser Held der Gesundheit dieser Woche und damit gehen wir ab zu den Terminen. Wie immer nenne ich hier ein paar Termine, die ich entweder selber ganz spannend fand und oder an denen ich auch plane, selber dabei zu sein. Obwohl ich ein bisschen zugeben muss, dass ich da gerade nicht ganz konsequent sein kann, weil einfach zu viel Arbeit mich davon abhalten, solche schönen Termine dann auch wahrzunehmen. Aber ich liste mal, wo ich auf jeden Fall dabei bin, weil ich auch eine Aufgabe zu erfüllen habe. Am 6. Dezember, 18 Uhr an der HU Berlin, Trugschlüsse in der Alternativmedizin, ein Vortrag von Professor Etzert Ernst. Dann am 24. und 25. Januar 2020 sind wir dann schon von Springer Pflege, der Kongress Pflege 2020. Am 21. Januar 2020 dann von der BZGA und dem BMG zusammen die fünfte Männergesundheitskonferenz Gesundheit und Wohlbefinden von Männern im digitalen Zeitalter. Am 23. und 24. Januar dann das Symposium Zukunftsforum Public Health und dann kommen wir zu den Terminen, die etwas weiter in der Zukunft liegen. Vom 8. bis zum 10. März 2020 der Kongress Armut und Gesundheit, Politik macht Gesundheit, Gender im Fokus und vom 12. bis 14. März auch in Berlin der Deutsche Pflegetag. Nochmal einen Schritt voraus, am 3. und 4. April 2020 an der Charité, die nächste Nudging-Konferenz unseres Podcast-Freundes Matthias Grisam. Und damit zu unserem Medizinbox. Many people would go to a doctor earlier if they didn't trust some quack who was doing nothing for them. That's what makes a quack so
0: dangerous. Also, ich habe was mitgebracht, was ich beim äh, letzten Mal schon äh, überlegt hatte zu bringen, aber dann natürlich äh, zeitlich nicht gepasst hat. Und zwar gab es eine Meldung im Spiegel. Patientensoftware benachteiligt Millionen Afroamerikaner. Ist, glaube ich, immer auch noch frei aufrufbar. Genau, lest es euch also durch. Und zwar bezieht sich das auf einen Artikel. Oh, jetzt muss ich hier mal kurz das, den richtigen Tab aufrufen. Ne? Das macht es immer einfacher, wenn man was vortragen will. Ein Artikel, der in Science erschienen ist, am 25.10., also noch relativ frisch. Dissecting ra Racial Bias in an Algorithm used to manage the health of populations. Mhm. Das ist ein sehr, sehr spannender Artikel, den man ähm, wunderbar mit äh, SAP aufrufen kann. <lacht> Was? <lacht>
1: Was? Nein, <lacht> nein, nein, noch nie gehört.
3: <lacht>
0: Und. Es gibt auch einen super spannenden äh, Kommentar dazu quasi in einem Nature-Artikel, den wir auch verlinken werden. Den habe ich nur irgendwo schon wieder zugemacht. Aber ich packe den ähm, noch mit da rein. Und zwar ist es ganz klassisch so, es gibt ja immer wieder mal den Verdacht, dass Algorithmen auf verschiedene Arten und Weisen rassistische oder auch Geschlechterungleichheiten reproduzieren. Hm. Weil sie auf Grundlage der Daten, auf denen sie beruhen oder die Maschinen lernen,
1: hat mich Amazon Amazon äh, erwähnt, die, deren Einstellungsalgorithmus quasi alle Frauen ausgeschlossen hat, weil sie halt vorher gesehen haben in den Daten, die sie vorher hatten, dass Frauen keine Karriere äh, bei Amazon machen. Äh, und Das kann
0: gut sein. Ich weiß, dass sie neulich Schwierigkeiten hatten wegen der Kreditwürdigkeit. Das war, glaube ich, irgendein Unternehmen, mhm. die irgendwo Frauen viel weniger kreditwürdig waren als Männer. Es gibt so den ganz klassischen äh, Fail, wo es irgendwann mal um Gesichtserkennung ging, und die anfangs schwarze Menschen nicht erkannt hat oder und als Affen kategorisiert hat, wow. ähm, hm. ja, das ist halt die Frage. Ne? Woran lässt du die Maschinen lernen? Und klar, wenn du denen jetzt irgendwie nur weiße Menschen zeigst, ne, mhm. der Maschine, dann erkennt die auch nur weiße Menschen als Menschen. Das mhm. ist, äh, ist ja irgendwie logisch. Ne? Und dann, wenn du die irgendwie Affen trainieren lässt und den primär Gorillas zeigst, dann ja. entstehen halt irgendwie ungünstige, ungünstige Ergebnisse. Ja, so. Ungünstig ist da natürlich irgendwie das falsche Wort, ne? aber ihr wisst, was ich meine. So, was ist da also jetzt gelaufen? Da hat sich ein Team einen Algorithmus angeschaut, der in den USA, also USA-weit angewandt wird, auf etwa 200 Millionen Menschen im Jahr, also sehr relevant. Auf dessen Grundlage werden Patienten kategorisiert äh, nach Risiko und dann sozusagen eingeschätzt. Haben die ein hohes Risiko, weil die Multimorbide sind und würden die vorne einem ähm, sozusagen... Management ihrer Erkrankung profitieren. Also dass sich jemand da, dass man sich da explizit besser drum kümmert. Mhm. Ja, Soweit so gut. Ist eine super sinnvolle Sache. Ähm, damit sollen Patienten, die komplexe Erkrankungen haben und hohen Therapiebedarf haben, irgendwie eine bessere Betreuung erhalten. Das ist klar. dass so ein Programm ist teuer. Ne? Bringt sicherlich auch viel für diese Menschen und vielleicht reduziert es auch insgesamt Kosten. Aber die Programme sind teuer. Da es ist es notwendig zu sagen: Okay, wir müssen gut auswählen, wem wir, wen wir das Programm denn anbieten. Mhm. Weil wenn wir das jedem anbieten, dafür haben wir nicht genug Ressourcen. Also, die zugrunde liegende Annahme da ist, dass die mit dem größten Behandlungsbedarf, die den größten Behandlungsbedarf haben, auch am meisten vom Programm profitieren. Mhm. Jetzt haben die das ganz einfach, also ganz einfach, das ist ein bisschen, ein bisschen übertrieben, haben die das so gemacht, den Algorithmus so zu programmieren, dass der Risikoscore auf dem, zu einem guten Teil auf der Basis der absoluten Gesundheitskosten im letzten Jahr passiert. Also, hat ein Mensch viele Gesundheitskosten im letzten Jahr produziert, ne, also viele Ausgaben getriggert, dann hat er mutmaßlich einen hohen Behandlungsbedarf. Das, das würde ich auch erstmal so mhm. unterschreiben. Mhm. Ne, ja. Also die wahrscheinlich, also das korreliert sicherlich sehr gut miteinander. Wenn jetzt aber Menschen krank sind, äh, Gesundheitsversorgung aber nicht in Anspruch nehmen, weil sie zum Beispiel keinen dann geografischen Zugang haben, mhm. kein, äh, sonst nicht in Anspruch nehmen, weil sie dem System nicht vertrauen oder... Äh, irgendwie nicht da nicht hinkommen, also es gibt ja ganz unterschiedliche Gründe, ne? wo mhm. man das nicht in Anspruch nehmen kann, dann produzieren sie natürlich auch keine Gesundheitskosten, obwohl ja. es ja einen Behandlungsbedarf gäbe. Ja. Und genau das ist das Problem dieses Algorithmus gewesen. Das hätte man sich vorher vielleicht denken können, tut man aber nicht zwangsläufig, aber auch da ist da irgendwie nicht aufgefallen. Jetzt haben, hat dieses Team nämlich Daten eines bestimmten Krankenhauses da äh, analysiert und dann herausgefunden, dass eben der entsprechend dieser Bias besteht. Ne? Und das trifft eben exakt auf die schwarze Bevölkerung in den USA zu. Äh, schwarze M Menschen die beschreiben das hier äh, mit sy systemischem Rassismus. Ich, das ist ein Begriff, der in den USA sicherlich deutlich bekannter ist als hier in Deutschland, wo sozusagen durch das Gesundheitssystem Barrieren bestehen, die dazu führen, dass schwarze Menschen bestimmte hm. Versorgungsangebote eben nicht in Anspruch nehmen. Und ne? das ist jetzt liegt jetzt nicht unbedingt an den, an den Menschen, die da arbeiten, sondern in dem gesamten System, was so angelegt ist, dass es eben Leute ähm, entsprechend nicht nutzen. So, Das hat dazu geführt, dass schwarze Menschen deutlich kränker sein mussten, um durch den Algorithmus auf dieselbe Risikoklassifizierung zu kommen und eine entsprechende Empfehlung für dieses ähm, mhm. Health Management zu erhalten. Das hat dazu geführt, dass nur 17% der Patienten, die der Algorithmus ausgewählt hatte, schwarz waren und ohne den Bias wären es wohl 46 gewesen. Also das ist ein ordentlicher Gap. Ne? Mhm. Und das passiert wenn Algorithmen eben lang angewandt werden, ohne von verschiedenen Institutionen oder Instanzen vielleicht mal gründlich überprüft worden zu sein. Mm. Also Und da, davor ist auch niemand gefeit, ne? weil man kann ähm, super gute Absichten haben, wie sicherlich da die Entwickler auch hatten, ne? bei der Entwicklung dieses Algorithmus. Der ist ja sicherlich in super guter Absicht entstanden. Und der hat sicherlich auch einigen Leuten richtig was gebracht. Er hatte halt einen Bias, den die Entwickler vorher so nicht gesehen haben. Und das ist auch nicht zwangsläufig äh, die Schuld der Entwickler. Also ich würde jetzt nicht sagen, so ihr Leute habt euch da äh, rassistische Verhalten, ne? sondern da sind vielleicht einfach Perspektiven nicht eingeflossen, die sinnvoll gewesen einzufließen, ne? mhm. die man hätte besser einfließen lassen sollen. Ne? Und deswegen ist es wichtig, dass, da, dass das entsprechend ähm, offengelegt wird, dass da Leute das überprüfen können und dass man da dann entsprechende große Fehler vielleicht auch beheben kann, die ähm, ganze Bevölkerungsgruppen benachteiligen.
1: Mhm. Ich ja. kann mir das gut oh. vorstellen, auch in Deutschland. Also sowas wie, oh, in Brandenburg äh, werden, äh, was weiß ich, Hautarzt, ähm, ganz deutlich weniger Hautarztbesuche äh, registriert. Ja, die müssen alle deutlich gesünder sein. und Ohne hm. festzustellen, dass es vielleicht in der ganzen Region gar keinen genau Hautarzt Arzt gibt. Oder nicht. Ja, ja, genau.
0: Oh ja. ja. Ja, genau. Also ist ja immer so die Frage, ne? Welche, äh, welche Daten hat man zur Verfügung? Welche Schlüsse zieht man daraus? Ja. Gut, ähm, um mit einer guten Nachricht zu enden. Ich zitiere einmal hier kurz aus dem äh, aus dem nächsten Artikel: Obermeier is working with the firm without salary to improve the algorithm. Also okay, der schön. leitende. Schön. Finde ich cool. Gut. Haben wir noch was zu ergänzen? Oder war es das Nö, für heute? Ich glaube, wir können. Wir können. Schluss mal. Kind schläft auch immer noch. Alles richtig gemacht. Genieß es. Ja, schläft jetzt wahrscheinlich noch ungefähr äh, zwei so Minuten.
1: <lacht> ja, wunderbar. In diesem Sinne: Bleibt gesund, macht gesund, macht gut. Ciao, ciao, ja. ciao. ciao.